0: Música Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap Eu sou Rodrigo Gatti e estou aqui com Gustavo Vegas
1: Fala galera, beleza?
0: João Paulo Carrara. Viemos em paz hoje. Hoje vai ser um programa mais calmo, com certeza. Ih, Renan Martins.
1: Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas, <risos> tratação e unhas. Cabeleleira
0: Leila. Corre essa aí, cara. O Renan é super atualizado. O meme do e dia de hoje.
1: E até madeixas de cabelo.
2: E aí, beleza? O que, que é isso aí, cara? Renan ah, super cara, atualizado. Cê...
0: O meme do dia. O meme do ah, dia. Ah, oh, João,
3: para com isso. Que mundo você vive, velho. O cabeleireiro a leila. Nossa, amigo. Eu
2: vivo, graças a Deus, em um mundo que eu não faço a menor ideia do que seja isso. <risos> Tô por fora é, é, é. também,
1: devo confessar que. É Nossa, os cara, os caras fazem. Hoje, cara faz hoje o Twitter e era... não
3: sabe dos memes,
1: ah, Hoje o
0: Twitter era só é. cabeleireira leila. leila. Mano, cara, é o, o maior fenômeno do momento, velho. O Burger King fez até uma uma propaganda no isso daí. Ah, lógico.
3: Chegou lá no Bill Gates.
0: Vocês precisam parar de trabalhar um pouco e ficar mais na internet. É,
3: trabalhar
2: no. Cara, acho que devemos continuar como
1: estamos, que estamos bem, Carrara. Acho que estamos no caminho certo.
2: Eu realmente de coração não sei nem do que se trata isso. Não, mas depois, então, assim, tarefa para os dois. Depois do
3: podcast da gravação, vocês vão procurar Cabeleireira Leila. Aí vocês vão descobrir o que é.
0: Não, não, Renan, não é Cabeleireira Leila. É Cabeleleila Leila. Não, é, é
3: Centro de Beleila da Cabeleleila Leila. Isso aí.
0: Mano, o bagulho é um fenômeno, é um fenômeno. Um fenômeno. Bom, antes de... É, melhor que, que o missão... evento da
3: Microsoft.
0: <risos> Começou. Hoje, hoje o programa não é de, de, de notícias ou sobre eventos, é sobre o que estamos... E nem de cabeleireiro. <risos> Nem de cabelo é leila. Antes de irmos para a nossa missão, a gente tem que lembrar você que o Quest é somente um dos produtos produzidos pelo Multitep. Nós também fazemos lives diárias no nosso canal da Twitch do Facebook, sempre por volta das 9 e 10 da noite ali. É só você procurar por o Multitep nas duas plataformas e seguir a gente lá. E nas duas plataformas você consegue contribuir com o Multitep lá, dando seus subs, seus bits, as estrelas no Facebook, tá? Colabore com a gente lá, por favor. No nosso site, multitep.com.br, além desse podcast que você encontra lá no player bonitinho para você ouvir, você também consegue conferir os nossos os reviews e análises dos jogos que a gente tem jogado. Google, por exemplo, postou hoje o review do Fórmula 1 2020, que é o jogo que ele vai comentar hoje também, né? Então tá tudo casado aí, ó. É, falando do Quest, né? Não se esqueça de avaliar a gente no seu, no seu app preferido aí, no Apple Podcast, no Spotify. Segue a gente cria, pra gente alcançar cada vez mais pessoas, tá? também seguir a gente no Twitter, Facebook Instagram, que é tudo barra ou multitep. e por último, lembre-se de entrar no nosso grupinho do Telegram que está cada dia crescendo mais, cada dia com mais gente aparecendo para conversar com a gente é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do podcast, na descrição do post se você estiver ouvindo pelo site bom, dados os recados, eu já, já falei né, no episódio dessa semana a gente vai conversar sobre o que a gente tem jogado ou o que a gente jogou recentemente bora para a missão Começando pelo Renan, Renan, o que você traz pra gente, o que você jogou aí ultimamente e o que anda jogando?
3: Eu estou jogando o Ghost of Tsushima, Toshiba, que foi lançado... Cada, cada hora é um nome diferente pro jogo. <risos> cada hora é um nome
0: diferente pro jogo. Gosto de... como é que é o outro lá que você tinha postado? Yaku... Gosto, é... de y- gosto de Shima? Não, ah, gosto é de vai, Shima.
3: Não, gosto de Shima, de chimarrão. Ah é, gosto de, gosto de Tomashima É um meme que fizeram <risos> Então, tô jogando o Ghost of Tsushima é Tsushima Tsushima, não sei como é que se fala ou se é sempre Toshiba Foi lançado no dia 17 de julho agora De 2020 Famoso ano em que o mundo acabou Pela Sucker Punch Que é a produtora do Infamous Que é uma série mais ou menos Do Playstation Eu acho mais ou menos a série e assim, tinha muita expectativa em torno desse jogo. Eu já vou adiantando a galera que tá ouvindo a gente aí, que eu tenho uma relação ambivalente com esse jogo. Assim como eu tenho a mesma relação ambivalente com Red Dead. Eu gosto e desgosto dele quase que ao mesmo, te- quase que, tipo, ao mesmo tempo, toda hora que eu tô jogando. Então assim, pelos trailers, é o primeiro ponto polêmico. Eu acho que o jogo é bom, mas os trailers venderam algo que ele não entregou. Primeiro ponto. Gráficos. O jogo é feio? Não é. Gustavo até tá jogando também, ele pode até comentar um pouquinho. O jogo é feio? Não é feio. Agora, o jogo é bonito o tempo inteiro? Também não acho. Então assim, por um lado, a direção artística do jogo é muito bonita, é muito original, é muito competente, principalmente as paisagens naturais a vegetação, os elementos naturais, assim, plantas, é, árvores, campos floridos, sabe a flora. É muito, é muito bonito artisticamente falando, mas eu acho que em termos de polimento e principalmente de textura, textura de rochas, texturas de solo, terra e, e também alguns ângulos quando você vê as árvores, eu acho assim que lembra jogos do início da geração, E tem momentos, pra ser bem sincero, que lembra até jogo de Playstation 3, assim. São poucos poucos momentos esses mais extremos que eu tô citando. Então, no quesito gráfico, eu acho que os trailers enganaram bastante. O que é bem típico da Sony também, né? Enganar com trailer é bem... Tipo, Playstation é isso, engana com trailer. São poucos poucos os jogos que, que realmente entregam a expectativa que geram. The Last of Us é uma exceção à parte, eu acho. É, não não gostei do início do jogo que é é bem scriptado é bem roteirizado você tem poucas opções de, de ação você começa ali na praia o jogo ele se passa no século 13 ele é baseado em fatos históricos reais quando a ilha de, de Tsushima que é uma ilha é uma porção separada da ilha principal que forma o Japão ela é invadida pelo império mongol lá do, do do Gengis Khan para quem para quem está lembrado né da, da história o vilão do jogo é o Kotun Khan, que é o Shao que é o Kahn do Rolê né ele é o vilão principal e eles invadem a ilha de Tsushima fazem os os habitantes de escravos e prendem capturam o Tio do nosso personagem do personagem que a gente que a gente controla é, então, assim. Que é, o, a... que é o Jin, né? O nome dele? Isso, é o Jin. O Jin, Jin Sakai é o nome do personagem. Mas é. então, assim,
0: aproveitando que você entrou aí no, no, no contexto histórico, eu queria perguntar exatamente como que é, qual é a sinopse desse jogo aí, qual é a história dele.
3: Então, é, é isso, século 13, né? O Império Mongol é captura a ilha de Tsushima, que é, a, que é uma ilha que existiu, e essa invasão do Império Mongol ex- aconteceu também. Então, diferente, diferentemente do Sekiro, do Sekiro, que é um jogo também com a temática samurai, mas que não tem absolutamente nada a ver com a, com, a, com a história do Japão, embora ele se passe numa época histórica do Japão, que é o período Sengoku, lá do século 17 é, mas para por aí, o, Tsu, o Ghost of Tsushima ele é bem mais calcado na, no período histórico mesmo. Então essa invasão do Império Mongol no Japão, nessa ilha japonesa no século 13 aconteceu. E a sinopse do jogo é bem simples e é bem clichê, é isso. O um Império Mongol vem na ilha, toma a ilha, domina a ilha e captura e sequestra o, o tio do nosso personagem, que é o Jim Sakai que é uma espécie de... Ele é tio, mas o papel dele é como se fosse um pai, porque é o que criou o nosso personagem, é o que ensinou pra ele a arte samurai. Então, e, e a busca do nosso personagem é uma busca de libertação, redenção e vingança. Basicamente isso. Você tá ali é nada, pra...
0: Nada muito extraordinário tá ali, na história, então.
3: É, você tá ali pra libertar a ilha do, do, do domínio mongol, então restituir a ilha aos japoneses e vingar a captura e libertar o seu, o seu tio. É isso a história principal. Não vai, não vai além disso. O que eu acho muito legal, que foi comentado em muitas análises aí pelo YouTube, no, nos sites e que realmente eu jogando também tive essa percepção, é que as side quests do jogo são tão ou mais interessantes do que a história principal. Embora a história principal ao longo do jogo também vá crescendo. Eu tô com mais ou menos 10, 11 horas de game é mais ou menos um terço é, a história principal ainda não me cativou muito, eu tô até me dedicando mais às, às sidequests do que à história principal mas eu sei, o Gustavo também já me falou disso que mais pra frente a história principal ela cresce bastante não sei se o Gustavo quer comentar alguma coisa sobre isso
1: é, a questão da, da história, realmente eu, eu tô com umas 15, 16 horas e agora eu cheguei no, no ato 2, o jogo é dividido em 3 atos e realmente o primeiro ato ele, ele concentra mais em te mostrar as mecânicas do jogo você aprender a evoluir as posturas as habilidades né e, e, e pegar o esquema da, da exploração que realmente, esse esquema do vento que foi amplamente divulgado no, nas, conferen- nas conferências da Sony e tal, é um negócio bastante interessante, eu, eu gostei bastante. Então, é, é, ele, o jogo concentra sabe, nesse primeiro ato, mas você conhecer o ambiente, conhecer as mecânicas do jogo, e, então, se torna muito mais interessante você fazer as missões secundárias, que no jogo é chamado de, de contos, né? E os contos míticos, que são missões especiais que você ganha armas e habilidades especiais. É muito mais interessante durante esse primeiro o arco do primeiro ato realmente essa questão de, de explorar. É, eu, eu tô no comecinho do segundo ato e já aconteceu algumas coisas ali que, que foram bem bacanas e estão e me motivando assim. Falando, Nossa, legal, né? E eu acho que daí para frente vai ser mais crescente.
2: Tá, essa questão do, do vento aí, me explica aí que eu, que eu tô por fora desse jogo aí. É, se você. É, só perguntar. É, eu me lembro de pela conferência né, que tinha a ver com, com o fato de você marcar um ponto no mapa e aquele vento seria o seu waypoint, né? ao invés de ter uma setinha indicando para onde você vai, é, no 360, né, quando você gira ali no 360, em vez de ter um pontinho indicando a distância que você está daquele objetivo, você observaria o vento e ele seria o, o seu caminho. Né? É isso? É, isso mesmo, eu eu, a
3: princípio, quando quando eu comecei a jogar, eu achei que não ia funcionar, falei, mano, esse negócio vai me dar trabalho, eu eu sou um jogador que já tem dificuldade com minimapas em jogos de mundo aberto, porque eu fico perdido, eu eu, eu, eu marco um ponto e chego em outro, então eu fiquei bem preocupado, eu confesso que fiquei bem, bem preocupado quando eu soube que o jogo trazia essa inovação, né, ou seja, ao invés do jogo marcar pra você os a trilhazinha como é no The Witcher por exemplo o que te guia é o vento o vento indica a direção para onde você vai mas eu me surpreendi positivamente com o fato de que funciona muito é é bastante intuitivo então basicamente é assim o jogo tem um mapa como os jogos de mundo aberto normal você consegue marcar os pontos de interesse para onde você quer ir uma vez que você marca "Ah, é nesse ponto que eu quero ir o vento começa a te direcionar para lá. E além da direção do vento, como guia, você também tem um marcador de distância, que te indica quantos metros você está do, do seu ponto de interesse. Que então, é bem tradicional, é, né? Nesse isso. Tipo de jogo. Exatamente. Então, assim. Ele, ele mostra ele... no
1: topo da tela, ele não mostra, tipo assim, que nem no Assassin's Creed, que mostra o indicador de distância no, no objetivo em si. Ele mostra o indicador de obstáculos. Não do fica objetivo.
2: flutuando, né? Não você fica vai estar ele... sempre no mesmo lugar.
1: Isso, ele mostra no topo da tela ali, ó Aí quando você chega mais ou menos próximo Aí ele aparece no no local mesmo Que você precisa ir, só quando você chega muito perto
3: É, sim, exatamente Então assim, é um um método De de guia Bastante original Que ele ele realmente não é Tão Explícito, tão Como é que eu posso dizer? Tão tão na cara Assim, leva leva um Tempinho pra você entender, mas mas, cara, c- quando você entende, ele, ele fica bem intuitivo. Isso me surpreendeu bastante e é uma inovação. O que é legal nesse jogo é que, assim, os t- o, o vento como um elemento de guia, ele reforça a ideia dos game designers de que no Ghost of Tsushima, os elementos naturais, eles são a... A grande estrela, sabe? Então, assim, quando você quer, por exemplo, aumentar, dar um upgrade no seu no seu life, você tem que descansar numa água termal. Que é uma fonte de água quente, que você descobre pelo mundo. Você descansa lá e aumenta, dá o seu upgrade. Então, assim, tem a fonte termal que aumenta o seu, o seu life. Tem o vento que guia você para os objetos de. É, para os pontos de interesse. Então, a arma l- quebra ou não? Não, não, não quebra. Mas tem upgrade, é bom se tocar nesse ponto. Tem upgrade de arma, tem upgrade de armadura, tem... Arco,
1: com arco também melhor. De
3: arco, tem também diferenças, cada tipo de roupa que você usa, além de ser mais forte ou mais fraca, tem habilidades específicas, então, por exemplo, tem trajes que você usa que eles tremem quando você chega perto de algum artefato, algum item escondido. Traje do
1: viajante esse daí.
3: É, tem tem trajes que te dão outros tipos de vantagem, então não não fica só uma coisa entre mais forte ou mais fraco, tem outras habilidades passivas também. Então o jogo é assim, e nesse sentido ele também funciona muito bem, porque ele tem Várias camadas de habilidades que você ativa, ou mesmo as passivas, mas é tudo muito simples ao mesmo tempo, sabe? Ele é bem rico e simples assim. Você não precisa ser um jogador experiente de RPG para fazer ali o crafting, sabe? Aquelas coisas que eu acho bem chata no The Witcher, inclusive. Cara, o jogo, o gameplay do do Ghost of Tsushima para mim é excelente, e o sistema de combate também dele funciona muito bem. Você pode dar parry. Existem também os parries perfeitos, que são aqueles, né, quando você apara no momento certo, você deixa o inimigo num... num, numa posição muito vulnerável e que mais um golpe você tritura ele. Existe a esquiva, existem, como o Gustavo citou agora, as posturas, então... É, o, o Nio tem muito isso, né? Para quem jogou Nio, existem posturas é, altas, baixas, médias para cada tipo de inimigo, que são as, a maneira como seu personagem vai manejar a espada. É, é, é muito, é muito bacana. Não é nada, não é nada complexo. Não é, não chega a ser um sequeiro da vida. É, mas, mas quando eu falo que não é nada complexo, não significa que seja pobre. É, pelo contrário, é muito acessível. O único ponto Problematicasso desse game, na minha opinião... O Gustavo acho que tem uma opinião um pouquinho diferente... É a câmera... Que é uma desgraça... Esse jogo não tem locom Que é aquela coisa que você... Mira num, num inimigo específico... E a câmera vai acompanhando... Até aí trava, tu... né? É isso... a trava a, a Travar a mira num, num inimigo... Até aí tudo bem, não tem problema... O que eu acho problemático no jogo... É que quando juntam muitos inimigos na tela os caras começam a vir por trás, pelo lado, por cima e vira uma confusão dos diabos, assim então não é nada que atrapalha a experiência não é uma dificuldade extrema até no normal eu acho que o jogo é bem tranquilo embora eu tenha morrido já algumas vezes não é um jogo, não é um jogo que eu considero fácil mas não
2: é um Dark Souls da vida não é um Sekiro, nem a pau, assim e como que é a inteligência artificial é, da parte stealth, por exemplo? É, você joga lá uma pedrinha pro cara ir pra um, pra um canto, aí se, você, se ele te vê, ele vai atrás de você, mas se você se esconder, ele, ele esquece de você para sempre ou ele vai ficar sempre ligeiro com você? Como é que funciona?
3: Então, cara, eu acho a parte stealth desse jogo mais ou menos, assim, em que, em que sentido? Tem essa coisa de você jogar no Ghost of Tsushima, você meio que toca um sino para chamar a atenção dos inimigos. E aí você pode dar upgrade também nessa habilidade. Então assim, tem momentos em que os inimigos te percebem sei lá como. Tipo, não fica claro como que os caras te perceberam. E tem momentos também que você tá atrás do cara, assim, você tá do lado do maluco e ele não te vê. Então eu achei meio irregular o Stealth. É assim, ele tem um esquema de stealth que você pega os inimigos por trás, aperta um botão e ele dá o golpe finalizando, bem Assassin's Creed mesmo. Eu eu curto muito mecânicas stealth nos games, assim, puta pra caramba. Eu só acho que no Ghost of Tsushima ele não funciona tão bem, tanto a favor do, do jogador quanto contra, saca? Às vezes os inimigos te percebem, sei lá, como... E às vezes não tem como você falar, mano, esse cara tem que me ver, como ele não me vê? E aí você vai lá e arrebenta o cara, então... Ô, Renan, você comentou sobre é, a questão da câmera, né, que não, tem
0: lo- é, que não tem a trava no inimigo. E, cara, eu particularmente, é quando o jogo é em terceira pessoa desse tipo aí, que é câmera sobre o ombro, basicamente, eu, eu, eu prefiro que tenha trava, cara, porque eu acho horrível a gente conseguir se orientar durante um combate sem trava de câmera. Porque a gente tem que ficar movimentando o personagem e movimentando a câmera. Ao mesmo tempo, pra ficar mirando no cara
3: que você tá visando ali, sabe? Quem, Quem tá acostumado com Dark Souls, tá ferrado. Tá ferrado. Vai ter que desaprender, porque... É é muito estranho no começo. Como assim a câmera vira uma bagunça, cara? Deixa eu concluir a minha pergunta. Porque é o seguinte,
0: você pode pensar assim, beleza, Dark Souls, jogos da série Souls, todos têm trava de câmera, porque é um jogo que a câmera fica ali basicamente sobre o ombro do personagem, né, um pouquinho mais mais afastada e tal, mas é essencial a trava de câmera. Só que tem um jogo que tem um combate muito bom também, Só que não tem trava de câmera, que é os jogos da série Batman. né? Porém, se você se recorda, todo mundo aqui jogou, eu acredito, quando você entra num combate no Batman, a câmera se torna quase uma câmera isométrica. Ela sobe muito... E ela fica em diagonal para você conseguir direcionar o Batman é, continuada nos combos, né?
2: E ela vai virando automático, né? Ela vai meio que sempre garantindo que você esteja, por exemplo, ao centro, né? Alguma coisa assim.
0: Isso, é, por exemplo, é, se você... No Batman lá você faz os combos, né? Você, você vai batendo lá, metralhando o X e o Y, essas coisas... E você vai mexendo a direção do Batman com o analógico esquerdo. Se você tá batendo num cara e você vai batendo um cara no sentido completamente oposto, a câmera meio que percebe que você já jogou o analógico pro lado esquerdo e ela, ela se posiciona para onde o Batman tá indo, sabe? É, eu acho que só esse joguinho de câmera, que a câmera subiu e se tornou isométrica, ela soluciona muito o problema de não ter uma trava de mira, entendeu? Poderia ter, poderia ter isso no jogo, você acha que
3: facilitaria? Então, esse seu ponto, essa sua observação eu achei excelente, assim, porque realmente no Batman não tem trava. Mas, como você falou, a própria câmera, ela meio que guia o jogador pelos, p- pelo perigo, né? Falou, você tá batendo nesse cara, mas tem um outro aqui chegando e vai te dar porrada se você não der o counter-ataque. Cara, eu, eu não sei, o Gustavo também tá jogando, ele pode falar sobre isso, mas. Eu achei zoadíssimo demais. Eu, eu, eu não. Assim, a câmera eu achei confusa. Sabe? É assim, ah, mas a câmera é confusa o tempo todo? Não. Pô, a câmera atrapalha o tempo todo? Não também, mas quando junta muitos inimigos à sua volta, eu acho que vira uma balbúrdia assim, total, então eu achei um defeito do jogo mesmo, assim, entendo que talvez tenha sido proposital, tanto que teve uma atualização agora e os caras não mexeram nisso, também não sei qual que é a complexidade de de mexer nisso, porque talvez tenha que mexer na estrutura inteira do, do game. Mas eu acho que foi uma ideia que não funcionou muito bem. Felizmente ele não compromete a experiência. Não é uma coisa que vai te apurrinhar com frequência. Mas em alguns momentos me incomodou bastante. Eu eu perguntei isso porque eu eu não
0: tô jogando, mas eu assisti algumas lives, né? E eu percebi nas lives que quando há o combate, a câmera basicamente não muda com relação a quando você tá caminhando. Ela continua ali naquela posição, né?
3: Não, e às vezes chega um cara te rebentando por trás com uma massa na mão e já era, tá ligado? Você se ferrou, porque você não. não, não assim, o jogo em nenhum momento te deu pistas de que aquilo ia acontecer. Uma coisa que nem no Batman, o jogo te mostra. Falou: ó, você tá dando porrada no maluco aí, mas ó, ó tem um chegando aqui. E aí, o que você que vai fazer? Não cara, no Ghost of Tsushima O jogo não te dá esses recursos Entendeu? No no Batman, como você bem pontuou A câmera é feita De uma forma muito inteligente Ela ela é meio que faz parte da mecânica De combate No Ghost of Tsushima a câmera pra mim atrapalha O combate, que mais uma vez é muito Boa no jogo, o problema é só a câmera Em alguns momentos Uma, Uma coisa que eu só queria destacar também É que a trilha sonora desse jogo é incrível Cara, então assim Apesar de eu ter feito algumas críticas ao, gra- ao gráfico, é importante eu dizer o seguinte, eu tô jogando no PS4 base, não é no PS4 Pro, eu sei que o Gustavo tá jogando no PS4 Pro, então é legal porque acho que num próximo episódio ele vai trazer uma análise até mais completa, eu tô assim só compartilhando aqui com, com os ouvintes a minha percepção das primeiras 10 horas de jogo, mas o Gustavo tá jogando no PS4 Pro então talvez a experiência dele seja diferente no PS4 Base eu tenho algumas críticas a, ao gráfico assim, a textura, mas a ambientação do jogo, assim, a paisagem com a trilha sonora é absurda cara, é, é muito incrível assim é, vale até ter no Spotify já a trilha sonora, eu recomendo, assim, é um jogo os caras da Sunker Punch eles se basearam muito no cinema do Akira Kurosawa, né, que é um dos maiores cineastas japoneses que era um cineasta também que se, se inspirava muito no cinema ocidental, então assim, o cinema desse cineasta japonês, ele é uma mistura de cinema ocidental com cinema japonês. E a, a, a principal influência dos caras nesse game foi esse cineasta japonês, tanto que tem até um modo de jogo chamado modo Kurosawa, que é quando você joga o um jogo em preto e branco. Eu ia perguntar, você jogou? Que é o, não, não joguei ainda. que é uma outra outra fotografia, enfim, eu já vi uns vídeos, achei bem legal, eu recomendo, assim, eu vi algumas análises e eu concordo, eu recomendo as pessoas jogarem primeiro com cor, porque a cor nesse jogo é muito bonita, e principalmente para quem tem o PS4 Pro, ou pelo menos tem uma TV que tem HDR, joguem em HDR, porque faz muita diferença, depois que você tiver várias horas de game experimentar com cores e desfrutar, aí você pode ir pro modo Kurosawa, que é em preto e branco. É, é um bônus, bônus, né? É, é é um bônus. É tão
0: tão bônus porque eu acho, inclusive, que não deve ser muito prático para algumas missões do jogo, porque em alguma das lives que eu assisti, tinha missões que você precisava se atentar às cores do cenário, por exemplo, destacava uma flor azul se você tá jogando no modo lá, você não vai ter azul, é tudo preto, cinza e branco.
2: É, é, fã, é um fanservice, nada mais do que isso. E o modo foto aí que todo mundo falou que era algo primoroso, procede ou não? Ah cara,
3: procede, tem, tem muitos recursos, é, sei lá, parece que você tá com uma câmera na mão mesmo de tantos recursos de ângulo... É, filtros, tanto que assim é, a galera tira bastante foto desse game eu tenho visto várias, várias screenshots no, no Twitter é, inclusive eu, eu descobri recentemente que a Sony não tem mais parceria com a Facebook né? só dá para você capturar imagem e publicar no Twitter no Facebook não dá mais teve um rompimento aí da Sony com o Facebook, sei lá que treta que teve mas enfim, eu tenho visto as capturas de imagem do PS4 Pro e são muito bonitas mesmo no PS4 Base, também são bonitas. Mas, é como eu falei, há momentos do jogo que são bem bonitos. A iluminação do game é muito bonita. Tem paisagens que são muito bonitas. Mas é, o jogo não é bonito o tempo inteiro. Então tem que escolher bem o momento. Mas os recursos de foto, o modo foto, são muito, muito, muito legais mesmo. É um benchmark do, do game para outros jogos aí. Uma pergunta para o Guga, que está
0: jogando em, no PS4 Pro. É, eu, eu ouvi dizer de muita gente que esse talvez seja o jogo mais bonito da geração ele é realmente tudo isso
1: não o jogo mais bonito da geração até o momento é que é, assim, é que tem jogos diferentes também esse tipo, tipo, esse tipo de jogos diferentes mas se for dizer de mundo aberto que que seria o justo de comparar o Red Dead 2 é muito mais bonito né é até mesmo o o Assassin's Creed Odyssey é muito mais bonito mas a questão que, que, que assim, o Renan comentou e eu assino embaixo é a questão artística do jogo. né é, o, que, o, a, Minhas críticas gráficas do jogo, por enquanto, são as texturas que o Renan já comentou é, do chão e de pedras realmente é, é tosco demais, isso aí é bem fraco. E, só que sim... É,
0: é igual o Halo Infinite?
1: <risos> são, assim... Tem ambientes muito bonitos. Não chega a ser e os tão corredores entre, esse, entre Os corredores entre esses lugares bonitos são, são feios, entendeu? É um negócio meio estranho de se, de se falar, mas quem tá jogando vai entender. Por exemplo, tem é, aldeias, lugares, é, paisagens, lugares é, do mapa, só que pra você chegar nele tem um, tem um lugar feio, tipo assim, um tapete feio pra você chegar. Mas...
3: É, o jogo, o jogo tem, é muito irregular em qualidade gráfica, sabe?
1: Mas é bonito. A parte artística, a iluminação, o luar, o pôr do sol, sol, a chuva, é, isso é, é muito bonito. Inclusive, até vocês comentaram do modo foto. Eu tirei mais de 60 fotos no modo foto ali, porque é, é, cada, é cada momento bonito que aparece, assim, que você quer registrar. Mas em compensação, tem cada momento que você passa, olha assim e fala, nossa, que merda. É, 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 bem, é bem estranho, é uma sensação bem difícil de descrever. Só quem tá jogando o Renan mesmo falou aí, quem tá jogando entende essa dicotomia, né? Fala, nossa, é feio, mas, é, mas ao mesmo tempo é lindo, cara. É bem estranho.
3: E, e assim, não dá pra entender, sabe, como é que um jogo consegue ser ao mesmo tempo bonito e feio, porque... Eu não, não sei, cara, simplesmente não consigo entender. Gastar, tipo, ah, gastar
2: o orçamento na, nos lugares onde tem missão e no caminho preencher o que é, né? É, mas, mas, mesmo, mas mesmo nos
3: lugares que tem missão, também tem lugares muito bonitos e lugares nada a ver, tá ligado? É, por é exemplo, um lugar, é
1: locações internas, tipo assim, a parte de fora é, é, tem, é muito bonita e você entra dentro do... do... da da casinha deles lá, assim, é é feia, ridículo, os lugares, assim, os objetos são bem porcos, assim, então... O o
3: Gustavo fez um comentário um pouco antes da gente entrar na gravação, que eu acho que faz sentido, eu não tinha me atentado, porque realmente, o jogo tem uma performance muito boa, então, assim, você não vê queda de de quadros, os loads são ridiculamente rápidos, Fast Travel nesse game é de trem bala japonês mesmo, assim, é muito absurdo. O loading é muito rápido, velho.
1: Até o load inicial, quando você dá lá continuar o jogo, iniciar o jogo.
3: Sim. É, não. Esse jogo é, em termos de loading, esquece. Ele é o melhor que tem da geração. Num, desse gênero de jogo, pelo menos. É o tamanho eu não sei do download. Se... Ele é, acho que 40, no PS4 base ele tem 40 gigas, um pouco menos de 40 gigas.
1: Por aí, no Pro também não me recordo. É, 30 po,
3: no, no, no base acho que é 36 gigas, alguma coisa assim. Então assim, é muito rápido, só que eu não sei se é exatamente isso que fez com que os gráficos não fossem bonitos o tempo inteiro. Tipo, per, priorizaram performance... E não gráfico, mas eu não sei se é um jogo também tinha que primar tanto assim pela performance, sabe? Porque não é um Sekiro da vida. Não, não sei assim. Acho que foi uma escolha ruim, não sei lá. Eu vi vocês comentando
0: mais cedo sobre a questão do, do combate dele, né? Que ele é um combate que permite que você aborde de duas maneiras, né? Seja no stealth ou seja de forma samurai e tal. Só que eu vi muita gente comentando. Que dentro da história, você usar as táticas de stealth é meio desonroso para um samurai isso daí. Toda hora os personagens ficam falando que você não devia estar fazendo assim e tal. Como que vocês se se sentiram nesse nesse sentido
2: aí? Fala aí, Gustavo, fala aí. É, só só uma... Antes do do Gustavo responder, só fazendo uma uma observação que o, que o, o, o contraponto, na verdade, é que o... O samurai é o, é o cara do combate, né? E o, o ninja é, o, é a figura do stealth, né? Isso, então, exatamente. Então, se você é um samurai, você não vai se portar como um ninja, né? Então, acho que seria um pouco disso aí também, né?
1: É, O jogo, na, na história em si, ele já aborda essa questão. Ele exalta desde o começo que o samurai é aquele que que mata o adversário olhando nos olhos, porque isso é ter honra, é respeitar o adversário, né? o inimigo. E desde o começo isso é falado. Inclusive, uma das táticas dos mongóis, né? no começo do jogo, é ser justamente usar de técnicas brutais e desonrosas para os samurais, de não usar a batalha justa, né? Então, é eles abordam na temática do jogo isso, não dá pra falar muito porque pode ser um spoiler, mas eles abordam essa temática, mas assim, pelo que eu percebi até o momento, não deve mudar, não tem um sistema de karma no jogo, independente da forma que você opte por utilizar, se você quer lá lutar como samurai, usar a espada pra matar todo mundo, ou simplesmente assassinar, né chegar, na, chegar como um ninja né e, e matá-los, assassiná-los às escuras, não tem não tem nenhum, nenhuma nenhuma implicação no jogo. Eu acho que é uma coisa que eles poderiam introduzir, porque você assim, eu vou ser bem sincero. Eu olho, eu analiso bem a situação ali e eu mato o que eu puder no modo stealth, né? Seja com, seja assassinando, ou seja com o um arco e depois eu vou pro grosso, porque é uma, das, uma, uma, uma na etapa que eu tô agora, por exemplo, que já tô no ato 2, é quando tem muitos inimigos, cada um tem, é, tem inimigos com escudo, inimigos com lanças, inimigos mais fortes e inimigos de espadas. Cada um deles é, tem uma postura que, melhor, é, é, que é melhor para matá-los. né? Então quando ele é amontoado de inimigos com, com diferentes, é, essas diferentes características, vai ficar complicado você ficar mudando de postura durante a luta de coisa, né, muito rápido ou você usar a postura errada então eu procuro limpar a área de, 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 de modo stealth e depois partir para a batalha bruta mesmo para batalha mais grossa e, mas eu acho que deveria ter alguma coisa de, de tipo karma né que interferisse no em como você é visto ou, ou ter um final diferente né para você não deixar de usar porque é uma vantagem muito 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 grande você usar o sistema stealth né inclusive tem habilidades que melhoram essa 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 parte do jogo
0: É, porque senão não adianta os personagens ficarem falando se não tem nenhuma implicação, né? Você vai usar deliberadamente e pronto, né?
3: É, tem momentos muito interessantes, por exemplo, que, por exemplo, você tá chegando perto de um um território mongol, né? Dominado pelos mongóis lá. E aí o jogo, ele te dá a possibilidade de você chamar pro confronto, que é quando você aperta o, o digital pra cima, e aí você tem um momento ali do confronto, que é, basicamente, você segura o triângulo... E se você soltar o triângulo no momento certo, o seu personagem dá um golpe mortal no seu inimigo. Se você aumentar essa habilidade, você pode ainda matar mais um, ou dois, ou até três outros personagens do mesmo jeito. Então o jogo te dá essa possibilidade de chamar a galera para esse duelo. Ou você pode ignorar esse recurso e pegar a galera no stealth. Há momentos do jogo em contrapartida... Que ele te obriga a, por exemplo só no stealth, ou o inimigo não pode te ver, então assim você não tem uma liberdade total de abordagem como existe no Metal Gear Phantom Pain, por exemplo uma das coisas mais, apesar de eu não gostar muito do Phantom Pain, uma das coisas mais legais do Phantom Pain é que a todo momento você pode decidir se você vai na porrada, tipo Rambo se você vai matar todo mundo no stealth ou se você vai meio que combinar um pouco no stealth, um, bo- um pouco na porrada No Ghost of Tsushima tem momentos que você tem liberdade e tem momentos que você não tem liberdade. Tem momentos que a história te força a seguir um determinado estilo de combate.
1: Ah, sobre o combate, uma coisa que vale a pena dizer é que tem alguns bosses específicos que você tem um sistema de batalha mais restrito. Inclusive, a cena que antecede o combate é aquelas cenas de filme filme japonês mesmo. Cada um, um em frente ao outro, foco na na bainha da da espada, eles eles retirando, e eles vão pro combate um a um, aí você não tem tem a opção de usar o arco, ou de usar a kunai, ou demais acessórios, é uma luta puramente técnica de espada, é um momento muito legal do jogo, tem umas batalhas muito difíceis, mas também é muito recompensador, você ganhar esse tipo de batalha, tem vários duelos, e e, e toda a estética de filme filme japonês, é é muito bacana, e eu, eu cheguei agora, tava jogando antes da, da, do, 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 da gravação do cast aqui, e tem um momento muito épico ali, que, do, do Ato 2, que teve uma batalha, e, cara, muito bom. é Um dos melhores momentos são esses duelos de bosses, cara.
3: É, assim, só pra finalizar a minha percepção, é, é um jogo muito... Eu esperava mais, pelo que os trailers mostraram, eu, principalmente em termos gráficos, eu esperava mais, mas é muito bom, eu recomendo. Quem tem Playstation, é o último exclusivo de Playstation 4... Meu, vai sem medo que o jogo é bom, é muito bom. Legal. Ghost de Tsushima.
0: Vamos continuar com outro lançamento aí, né? O Guga está jogando. Fala, Guga, o que você está jogando pra gente?
1: Então, vou falar sobre o Fórmula 1 2020. É um jogo que saiu dia 10 de julho, né? Lançado nas...
0: Como se eu já não tivesse spoilado antes, né?
1: É. <risos> Lançado para Playstation 4, PC e Xbox. E, assim, como é, esse ano de 2020 está sendo um ano estranho para tudo, em, todas as, em todos os aspectos da vida inclusive no inclusive no, nos esportes né cara é, e na Fórmula da Fórmula 1 foi uma foi foi um dos grandes Uma das grandes categorias afetadas recentemente a gente teve notícia de cancelamento de diversas corridas né diversas etapas inclusive a etapa de Interlagos né que é realizada em São Paulo né não não vai ocorrer esse ano e ano que vem pode ser que não tenhamos porque o contrato ia até esse ano e até o ano de 2020 então a gente não sabe se ano que vem teremos a, a principal categoria automobilística né é, a gente não vai ter uma corrida, pelo menos é, no Brasil não tem nada garantido. São, São Paulo, principalmente, não está garantido que vence o contrato.
0: É, a temporada já começou atrasada, que normalmente começa sempre em março, né? Esse ano já começou agora em junho, finalzinho de junho, começo de julho, se não me engano.
2: É, e começou com, com grandes prêmios diferentes do calendário padrão, né? Então, se bobear, ainda vamos fazer um DLC e vender. A parte, o campeonato real, você vai ver só.
1: E é engraçado que, assim, os jogos de esporte tem uma uma sistemática de lançamento diferente, né? No caso do do Fórmula 1. Por exemplo, o jogo de futebol FIFA, o FIFA 2020 foi lançado em 2019, né? O FIFA 2021... Vai ser lançado agora em 2020. Com os jogos de Fórmula 1, eles lançam um jogo da, da, do, da etapa do, do, ano, do ano corrente, né? A Fórmula 1 2020 foi lançado agora em julho para retratar a temporada que está em andamento, né? Eu acho isso, eu acho isso, isso interessante, é, que, é, que é diferente dos demais, né? Até porque até é, a questão contratual, né? As, muitos contratos da Fórmula 1 são fechados e resolvidos é, no início da temporada, que é em março, né? Então não tem como no ano anterior os caras lançarem. O jogo com conteúdo como é o futebol, né? Que é o principal, principal calendário é, o europeu, né? Que a temporada começa em agosto Então você já consegue lançar o jogo atualizado Até quase o fim da temporada, né?
2: E eles já fizeram esse calendário ele Foi revisado recente, tá? Esse calendário do, 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 do Fórmula 1 E essa ideia de fazer ele no meio do ano É justamente para já refletir o balanço das equipes De acordo com o desempenho real, né? Então você tem ali uns três meses de temporada E quando o jogo sai em julho é, Já reflete O desempenho das equipes estão indo, a Quais estão indo melhor Quais estão indo piores Então isso já vai para o jogo também, isso que é legal
1: Sim, é bacana, porque não tem como mensurar né? é, Que nem jogador de futebol Dá para você imaginar que um é melhor que o outro Agora o carro, é, como muda também Muito regulamento todo ano Motor, as peças, é um negócio muito mais é, Tecnológico, é, então é difícil Mensurar e é interessante que essa edição 2020, é, todo, todo, toda a franquia é, Fórmula 1, dos últimos, pelo menos a 2019 e 2020, é, em carros clássicos, né eu acho muito legal essa, essa questão, e com a 2020 não é diferente, aqui a gente tem 16 carros na edição padrão, né? por exemplo, tem o carro do, do Ayrton Senna, do Alan Prost tem o carro, a Red Bull de 2010 do, do Vettel... Que já é clássica, né? São clássicos, já Ge, é, é, anos atrás. Tem um carro da Brown de 2009, né, que foi aquele carro que teve uma tecnologia muito criativa, né, que beneficiou e
2: do Jason Button.
1: Exatamente, o Robinho se lascou, coitado, mas, né, ficou em segundo no campeonato, eu acho, já são, o né? terceiro. Segundo, terceiro, porque foi a única chance que ele podia o poderia ser campeão ele no final do campeonato. Era justamente naquele, naquele ano, cara, e o e o, e o inglês, né, o Jason Button? O inglês é o, o australiano, Jason Button eu acho inglês. que é inglês, né?
0: É, em inglês, é. A real oportunidade do Rubens Barrichello ser campeão mundial de Fórmula 1 foi com a Brown, né? Porque na, na Ferrari ele tinha um cara chamado Michael Schumacher junto com ele, e que não tinha como,
2: como, como competir. Que me desculpem. Não, é, eu ia falar que ia ficar quietinho hoje, mas eu vou continuar com as minhas opiniões não muito populares. É muito melhor que o Senna, beleza? Só isso que eu queria falar. Quer é o Rubinho? Não, o Schumacher <risos> o Schumacher. Não, eu já, eu o já suana, não concordo, cara, Rubi. Não, Mas tudo bem.
1: Então, inclusive o Schumacher, é, a edição especial desse ano é homenagem ao Schumacher. É uma edição que traz é, quatro o Schumacher carros ganhou, extras. É
3: o maior campeão de títulos, né? O Schumacher, né? Não, o Juan Manuel Fangio
0: ainda é. Ele tem mais, tem nove títulos. Ah, é? É. É, um argentino que ganhou lá muito na década de 50. Não, mas o Schumacher tem menos títulos que ele? Tem, tem sete. O, o Lewis Hamilton tá atrás do sétimo Campeonato dele
1: para empatar com o Schumacher Ah, entendi Tô continuando. Essa edição desse ano, a edição especial tem, É realmente em homenagem ao Schumacher Tem, tem quatro carros extras tem, tem duas Benetons De 94 e 95, que são clássicas Demais, e tem duas Ferraris Que ele, que ele correu a, a, Só a título de curiosidade, a edição 2019 Do Fórmula 1, edição especial Era Senna e Prost né? É, o Schumacher teve aí o privilégio de ter a edição especial dele sozinho, então você vê o tamanho também do Schumacher aí pela só por esse fato também. Né? E
2: na versão base do jogo é, tem carro clássico ou é, ou é limitado só aos carros da temporada? E você vai achar os clássicos só na edição com DLCs?
1: Não, não, é, na edição padrão são, são 16 carros, é, só que não tem esses carros do Schumacher, as Benettons e as duas Ferraris dele. Tem outras Ferraris de outros anos, mas não tem... Desses, as, as específicas do, do Schumacher, né? então a edição especial do Schumacher tem quatro carros a mais, né? totalizando 20, e a edição padrão tem 16.
2: E acho que você pode usar o avatar do Schumacher também, né, no modo carreira, alguma coisa assim?
1: É, ele tem o, o como que chama? O, o, o roupão? Não, é o macacão, <risos> tem o macacão, os capacetes... É, mas, acho, tem tudo mas acho que a
2: imagem, a, a imagem mesmo do Schumacher, da feição, a fisionomia, né, quando você monta o seu piloto pro modo carreira... Se você tiver a edição Schumacher, você pode ser a, a imagem do Schumacher, entendeu? No seu piloto personalizado. Entendi.
1: Essa questão eu não, eu não, eu não pesquisei tudo. Eu Vi é, algumas é, carinhas, uns né? rostinhos é, ali. Isso, eu vi alguns rostinhos ali. Eu escolhi, escolhi um que eu não gosto muito de ficar perdendo ah, tempo. Mas a, pra, a edição é, que você deixei... tá é
2: a edição Schumacher ou não? É a edição
1: Schumacher. A ah, gente então depois a você Schumacher. faz o um teste lá. Eu vou, eu vou testar. Depois eu vou testar e passo para vocês, porque realmente são muitas opções ali, cara. E eu falei assim, ah, quer saber? Vai essa aqui logo. Porque são muitas opções ali e eu acabei escolhendo logo sem, sem, muita, sem pestanejar. E assim, esses carros clássicos tem dois modos ali. Tem o modo showroom, que você é, vê as informações técnicas do carro, e a história, uma história resumida deles, que você não, não usa eles, você só visualiza. Né? O modo, é tipo um modo, um modo de visualização. do o é, modo peças, museu. modo museu, isso. E tem o modo, nesse, na versão 2020, tem um modo chamado modo Grand Prix, que você é o é um modo de que você customiza ele do jeito que você quer correr. Você quer escolher as pistas, montar um campeonato, não montar um campeonato, e tem a opção de você correr ali Fórmula 1, a temporada 2020, Fórmula 2, e é, é, correr carros clássicos. Então, quando você escolhe lá correr com um carro clássico, você disputa com os demais carros também clássicos, né? Ele não pega o carro de, dois, vai, de 2010 e, e faz disputar com 2020, que não faria sentido, né? Então ele pega carros é, da mesma época e você disputa a corrida com os carros clássicos, é um modo muito legal, porque você vê as diferenças físicas dos carros, as diferenças de painel, de volante, ali do velocímetro, é um negócio muito legal de, de se acompanhar, e tem toda essa nostalgia, né, cara, de, de pegar esses carros clássicos.
2: É, e é curioso que é, no, no, nos carros clássicos parece que a, a maneira que eles reproduzem é tão fiel, né, que muda, muda o rouco do motor, muda... muda muda tudo, né, cara jogabilidade, controle, né? o HUD é é uma viagem mesmo no no tempo, é só uma pena que 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 os recursos de transmissão né, da Fórmula 1 que é é espelhado com a mesma identidade visual da transmissão atual né, você não consegue carregar os recursos de transmissão clássicos né, que é aquela faixa cinza escura com os números amarelos das posições seria né? legal né, se reproduzissem isso também Exato, então é, acho que é uma coisa para se aperfeiçoar Não sei também se pertencia a outro detentor de direitos autorais aí, De direitos de transmissão, talvez seja isso né Mas seria legal se conseguisse reproduzir essa nostalgia também Só uma coisa
3: em relação aos títulos, eu tava pesquisando aqui O Schumacher tem 7, o Hamilton tem 6 e o Juan Manuel Fangio tem 5 Tem 5? Eu achava que era
2: 9 Nossa, não chutei. tem 5 é que o Rodrigo Mal. não aceita que o Schumacher era o melhor de todos, já queria botar um argentino no lugar. <risos> isso,
1: isso que eu ia falar, muito melhor um alemão do que um argentino, não é? apesar é, que mas, a gente... foi, mas
3: foi na década de 50, bem antigo também. É, os caras corria de burro. <risos> não, não é, era. É... Ah, era outra época, mas o mérito é dele, né? Ô, Gustavo, você cara, uma coisa que eu lembro de uns anos até que gerou polêmica nessa série da Fórmula 1, É que o jogo foi ficando cada vez mais hardcore, mais simulador, afastando assim a galera casual. Porque assim, por exemplo, eu, cara, eu nem tenho carteira de habilitação, eu nem sei ligar um carro. Uma vez a minha ex-namorada brigou comigo, ficou puta e largou o carro, é sério isso, largou o carro ligado na minha mão e saiu puta da vida. Mano, eu quase morri, falou, mano, se essa porra começa a andar, o que eu faço aqui? Tipo, cara, foi foda esse dia. Depois ela voltou. Mas assim, eu não... não, Quem voltou? A ex-namorada? É, ex-namorada, por isso que eu tô falando. Então você tá namorando, voltou? Não, é ex-namorada, pô.
1: Ela voltou pro carro. Ah,
3: não, ela voltou pro carro, é, isso. Mas ela, sei lá, ficou brava e largou o carro ligado. Tipo assim, se eu eu pisasse no acelerador o bagulho ia, tá ligado? Só que assim, a a chave tava... eu Mano, o que eu faço aqui nessa porra? Então assim, eu não manjo nada de carro. Mas eu sempre gostei de jogo de, de, de Fórmula 1 no videogame. É igual golfe, nunca joguei golfe na minha vida. Mas golfe no videogame
2: eu acho muito massa, tá ligado? Eu também nunca meti a espada em ninguém na vida, mas acho massa. É, então, pois é. No videogame eu acho massa. <risos> pois é.
3: Cozinhar também eu não manjo, mas fazer os lanchão lá no overcooked eu acho massa. Como que o jogo tá pra quem é casual, tá ligado? Quem, tipo, quer uma experiência Fórmula 1, mas não. Nunca teve uma borracharia, nunca trocou um pneu, tá ligado? Como que tá pra essa galera, assim?
1: Então, o Fórmula 1 ele é altamente customizável em questão de jogabilidade e de dificuldade. Ele permite que você jogue ele como se fosse um Ligomancer do Super Nintendo. Que nem o Vitor tentou jogar assim, mas ele esqueceu de mudar uma coisinha lá. Na a live vovô, como do Vitor tá
0: força. sensacional.
1: Dá pra jogar desse jeito, só que tem que alterar algumas coisinhas ali. Você habilita algumas assistências aqui de freio, umas assistências Mas é fácil lá, alterar ativando. ou
2: é tipo Project Cars? Você Não, é tem que é estudar fácil. a
1: mecânica primeiro. É super fácil, cara. É super Ah, fácil
2: alterar. O Vitor, aquele dia na live, eu tinha achado que ele tinha... Tava jogando o o DLC do modo rally, cara, porque ele ele ficava na parte verde, né? ele não ficava na parte cinza da pista. Mas na grama do que na pista. O Victor, é que o ele, rushou, ele né? entra em alfa quando tá em não live, viu, mano.
1: Ele não viu as, as, não, não, viu, não viu as opções que tem ali, cara. Eu ele achei ele que não era o DLC
2: foi. do Fórmula 1, é, do campeonato de Rally, do Sebastian Loeb, lá, mas não era, não.
1: Foi a live que a gente ficou falando de
3: raça negra e do São João Tênis Club, Clube de Atibaia.
1: É possível deixar o jogo bem realista, desabilitando todo, todo e qualquer é, ali recurso de, de assistência, inclusive... Até o reino. É, danos... <risos> colocar os danos como se fosse real, é, consumo de, de combustível de forma real, etc, etc, etc. Inclusive, durante o jogo, é, tem, assim quem, quem, quem gosta de, desse tipo de, de realidade, tem o um computadorzinho de bordo lá, que você consegue mudar a mistura do, mistura do combustível, consegue jogar o freio mais para frente, mais para trás, ali a questão da, do balanço, do balanceamento do freio, é, assim... Pra quem tem capacidade de fazer isso aí, cara, o jogo permite que seja o mais realista possível. E quem quer jogar, tipo, um o Nigel Manso do Super Nintendo ou Monaco GP do, do Mega Drive, também é possível, <risos> também é possível.
2: É, eu acho que você vai comentar da, do, do modo carreira aí, que é a novidade, né? Até ia aproveitar pra perguntar, né? Porque a, os jogos de Fórmula 1, desde um, alguns anos atrás, eles trazem as provas da, da Fórmula 2, né? Como um complemento do... De, de, como você explicou aí, que tem os carros, tem o campeonato e tudo mais. Na verdade, desde 2019 só, 2018 não tem Fórmula 2.
0: Eu acho que tem sim, sabe por quê? É, não tem, tem, eu joguei, eu joguei o, do, o, o Fórmula 1
2: 2018 inteiro, eu tava jogando ele aqui e não tem Fórmula 2. É, tá, é o ponto que eu ia dizer é porque justamente que eu ia com a impressão que nos jogos anteriores, é, esses últimos dois, mas na verdade o Rodrigo tá falando que é só no último, é, o modo carreira, ele faz meio que uma história, né? Que, em que você começa, na verdade, na Fórmula 2 e, e fa- participa de algumas provas chaves, ali, alguns pontos chaves da temporada. As, defi- as decisões que você toma, o comportamento que você tem nas entrevistas e o que acontece na pista, se reflete para o status que você vai obter e isso reflete na proposta que você vai receber para chegar na Fórmula 1, né? Então, é, é como se fosse um modo história, né? Como que isso é transferido nesse jogo? Tem ainda a criação de um personagem no modo história?
1: É, nesse, nesse Game 2020, ele, ele tem duas, duas opções de modo carreira. Tem o um modo carreira tradicional, que você é um piloto, é, so, somente piloto da equipe, e ele dá três opções para você. Dá a opção de correr é, de duas a três corridas especi, especiais da Fórmula 2, que é mais ou menos isso que você falou. É uma historinha ali, umas corridas específicas que vai contar uma historinha, e você já vai pra Fórmula 1. Segunda opção, jogar a temporada inteira da Fórmula 2, e você é, fazer a sua vida ali, e, e dali você vai ou não para a Fórmula 1. E a terceira opção é ir direto para a Fórmula 1. Esse é o modo carreira tradicional, tem essas três opções de, de caminho. E tem um novo modo que, é no, que, que foi lançado nessa versão, que é o modo é, Minha Equipe, que ao mesmo, ao mesmo tempo que você vai ser dono da, da equipe, da escuderia, você também vai ser o piloto principal. E esse é um modo muito legal que você... É, assim, você começa com uma equipe pequena você tem um, um orçamento você, na verdade você nem, 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 nem tem orçamento que você vai escolher o seu patrocinador principal que, assim é, tem umas características assim ó, tem um patrocinador que vai te dar mais grana na, na hora da assinatura mas ele vai ter é, é, vai te dar uma grana menor me, é, semanalmente e vai ter um objetivo, que, bônus que você cumprindo recebe, então você vai ter que escolher entre o patrocinador que vai se adequar melhor para você é, aí depois disso você vai ter que escolher um motor eles te dão quatro opções lá de, de fabricantes de motor, Renault, Honda Ferrari, Ferrari. e Mercedes, Mercedes. É, eles dão essas quatro opções, só que assim, cada um tem um, um custo-benefício uns tem mais desempenho, outros tem mais durabilidade e, e a outra etapa é você escolher um piloto, só que aí que tá o perigo você vai ter que é, balancear a grana aí, porque você vai ter que gastar uma grana para contratar o fornecedor de, de, de de motor e a grana pro segundo piloto. É, não
2: vai dar pra comprar tudo do melhor logo de largada, né?
1: Então talvez você tem que pegar um motor mais fraco, com menor durabilidade, ou menor potência, e pra contratar um piloto melhor, um segundo piloto piloto melhor, ou vice-versa. Você contrata um... Motor melhor para um segundo piloto mais fraquinho, né? Porque você vai ser o piloto principal, né? Então, o, cara, o segundo piloto seria bom para você ganhar o campeonato de construtores. Mas, como é um jogo que você, assim, ele não é só essa temporada, você faz a primeira temporada inteira, vai para a segunda, a sua equipe vai ganhando fama, vai ganhando, contratando mais patrocinadores, você vai ganhando fama com o piloto, a sua equipe vai ganhando fama. Quando troca a temporada, você vai, vai ter novas propostas né, de, de fornecedores que vão pagar muito mais. E você vai conseguir contratar um outro fornecedor de motor, um outro segundo piloto, e daí por diante você vai Será que vai tem
2: limite de temporadas para acabar o modo ou é
1: eterno? Eu acho, eu não sei dizer, cara. Eu chuto que é a de eterno, porque como a temporada, assim, são, são longas as temporadas, né? Eu, por exemplo, eu optei por não correr a corrida, correr os circuitos com, com, com a número de voltas real, né? Tem essa opção de você correr com o número real, ou escolher o número de voltas que você quer. Eu escolhi um número de 5 a 10 voltas ali, dependendo da situação. Tem como acabar
2: a temporada rápido, mas tem como deixar ela bem extensa, né?
1: Tem tem como personalizar também o número de corridas que você quer. Você pode correr com 22 circuitos ou pode correr simplesmente com 10. Você pode escolher da forma que você quer tornar mais maleável ali.
2: Mas deve aparecer algum maluco aí que que... e joga o Fórmula 1 2020, chega na temporada 2040,
1: né? Ah, tem, certeza.
2: Sempre não, sempre tem. Eu lembro, eu jogava o meu, Elif, meu Elifut em 98, aí tava na temporada 2137 no Internacional Nossa, lá com, com, com o <risos> Que isso? Com as brilhas no ataque ainda. Que isso? Nossa, as imortal. É. é, então, então. Com o Dudu no ataque, né? videogame.
1: <risos> e as melhorias que você faz, é, é legal que a sua, a sua equipe tem vários departamentos, tem um departamento de cinética, de durabilidade, de, tem vários, várias, é, vários, vários departamentos, e você tem que melhorar, fazer upgrades, por exemplo, diminuir o tempo, você aumentando a capacidade de, de, daquele setor, ele vai ter vai levar menos tempo para desenvolver melhorias, né porque os seus departamentos desenvolvem melhorias de peças, é, diminuir porcentagem de falha né, no desenvolvimento, E tudo isso engloba a questão de você fazer o o gerenciamento das finanças da da equipe.
2: E não tem um modo só manager, cara, em que você não mistura ser piloto e ser manager? É, isso que eu ia perguntar.
1: Então, o que daria pra fazer é o seguinte, você simular. Pelo que eu vi ali, não tem só essa opção, mas tem a opção de você simular as corridas. Ao invés de você correr, você simula as corridas. Então, acho que praticamente se torna isso, se torna um modo desse tipo de de você só gerenciar.
2: Daí o cara lá em casa tá perguntando né, por que, que esse maldito comprou um jogo de corrida para não querer correr, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta. É, porque não? Porque é um modo, é um modo tão complexo, né? E que exige tanto... tanto tanta atenção. Como bônus faz sentido. É, não, mas lá. é
0: assim, é, eu. Eu não joguei 2020, eu, eu, joguei dois, eu tava jogando 2018 até ontem, agora comecei a jogar 2019, né? E voltando um pouquinho atrás a questão do que o Hugo falou que ele é um jogo bastante customizável, ele, né? Você consegue tantos, tanto, tanto para pessoa que quer super arcadezão, sem desgaste de pneu, sem desgaste de motor, marcha no manual, é marcha no automático, é, controle de tração tudo essas coisas, pode jogar. quanto quem quem quiser simulação total também também consegue fazer, é muito fácil você mexer essas coisas, entendeu? Até configuração de carro, por exemplo. Obviamente tem a configuração de carro que você vai lá e mexe na cada, cada grauzinho da da asa dianteira, da asa, da asa traseira para você melhorar a pressão aerodinâmica do carro. Quanto tem é, para a pessoa que não quer se preocupar com isso? Tem lá cinco configurações padrão já que você escolhe ele, e ele explica direitinho. Fala assim: essa configuração aqui é se você tiver com muito problema para fazer as curvas, você seleciona ela. Essa configuração aqui, se você estiver tranquilo para fazer as curvas, você consegue ganhar mais velocidade nas retas. Então você escolhe assim, entendeu? Ele é bem, ele é bem auto-explicativo. Então assim, é, até mesmo a questão, eu, e aí eu assisti algumas lives do Fórmula 1 21 e, como, e reparei, né? Esse modo de, de, de carreira, ele é bem explicadinho, né? Mesmo se você não tem proximidade com o esporte, você vai entender o que, que tem, o que você tem que fazer ali, né?
1: Aí outra coisa que é legal, eu lembrei agora, você como o gerente do negócio ali, você tem que definir, a, a você tem uma agenda de eventos, então você pode escolher, por exemplo, na segunda-feira vai ter uma reunião com o pessoal lá do, do setor de durabilidade, daí isso aí vai gerar um bônus para aquele setor, ou você pode simplesmente agendar, é, uma, agendar uma reunião com pessoal o do, pessoal do marketing, e isso aí vai melhorar o seu relacionamento com os patrocinadores. No começo do jogo você só tem um patrocinador, o patrocinador master. Inclusive você, na personalização do carro, você consegue ir lá, é, escolher o logotipo e colocar no lugar que você quer do carro. Conforme você vai ganhando fama, é, vai surgindo proposta de novos patrocinadores, os, os patrocinadores secundários, né? E você consegue no final ali ter até quatro patrocinadores secundários e um master que vai aumentar ali o seu ganho de capital, e e, e o mais legal é que você pode escolher, vale para os secundários também, essa questão do do dinheiro semanal e do dinheiro de bônus. Aí é aquele negócio assim, se eu sou capaz de cumprir aqueles objetivos, pô, vou lá, agora como eu sou uma equipe pequena, meu carro ainda está em desenvolvimento, eu prefiro receber o valor fixo por semana do que pegar esse objetivo aí tão tão desafiador. Então acho que ele ele, ele mescla bem essas paradas. Eu, por exemplo... Eu, essa questão das agendas eu pego e coloco lá pra preencher sozinho e vou vendo os benefícios. Eu não fico perdendo tempo. Ah, segunda eu quero. Eu já ponho o automático lá e vejo o que vai me gerar de, de benefício. E já taca ali pau um marquinho. <risos> e outra novidade que não tinha no, nos outros, nos outros Fórmula 1 da, das, das etapas. dos anos anteriores, né? É que eles inseriram o modo de tela dividida. Então você consegue jogar que nem na época do Super Nintendo, do Nintendo 64, Mega Drive, e você jogar com um multiplayer local com, com um camarada aí. Então a tela dividida é bem legal. É, tá em desuso hoje em dia, mas eu acho que.
3: Ah, mas é sempre bom ter a opção. Legal, legal. Muito massa. Sempre bom para aquele churrasquinho em casa, né? Que chama. Bom, agora não tá tendo, mas. Quando tiver, em 2090, quando tiver, vai ser legal.
1: É, e é a única oportunidade de, de você concorrer. Concorrer não. De você correr, né, a temporada 2020 da Fórmula 1, do jeito que ela deveria ser, né? Porque, infelizmente, né? Vai Vai ficar registrado só nos videogames mesmo essa temporada.
3: Não intencionalmente, virou um documento do que poderia ter sido o ano de 2020.
2: E o jogo jogo é tão bom, né? Ele tá numa maturidade tão grande que os próprios pilotos de Fórmula 1, os profissionais aí que estão no no jogo, o pessoal migrou pro videogame mesmo nesse período da pandemia. Então... Era era comum você ter pilotos reais aí fazendo fazendo provas, disputando grandes prêmios online, com a própria federação, com a a FIA aí, chancelando os eventos, né? Inclusive os pilotos da da Ferrari participaram agora recentemente de um evento em Mônaco, acho que eles fizeram a volta em, em Mônaco virtual, simulando a Real, assim... Eu não me lembro exatamente qual que foi o evento, sabe? Mas vai ser é curioso ver que que os caras estão tre- praticando, né? Uma maneira de, de você continuar praticando, porque eles têm cockpit em casa, né? Tem aquele volante e tudo. Então o jogo ele é tão real que o, o pessoal utilizou isso para competir e para não perder a, a forma e para quando a temporada começasse de verdade.
1: Uma coisa, última coisa que eu lembrei para corroborar a questão de, de, da acessibilidade, né? Pro... Pro cara que não tem tanta habilidade assim, esse jogo possui um sistema de flashback pra você rebobinar, né? Você, ah, fiz a curva errada, bati no cara, você aperta o botão que, que eu nunca não lembro no Xbox a gente fala que é botão Select, mas não é Select, é o options Options. É, o Select. Options, acho
0: que é. Ah, é
1: o select. É, select, é o Select. Você aperta o botão Select, ele vai ser, ele vai ser uma espécie de replay, não é que nem o, 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 o retroceder do, do Forza Horizon, do Forza. Que ele volta, por, ele volta tipo, por, por pontos, né? Tipo, tem um ponto aqui, não dá, volta aqui, é outro. Não, se você, você, como fosse um replay, você vai reassistir a cena e você pode escolher o ponto exato daquela cena que você quer retornar. É um recurso que, que, que torna mais acessível também, né? O cara que de repente correu a corrida inteira liderando e fez uma cagada na última volta e não quer jogar de novo. E o cara tem essa possibilidade de voltar o pontinho que ele fez a barbeiragem ali e corrigir. Então...
0: Não, fez uma cagada não. Às vezes o, o computador faz cagada em cima de você. Você tá fazendo a curva, ele joga o carro em cima de você, você roda e perde tudo que você fez na corrida.
1: É, o gato acabou de entregar que usa esse recurso frequentemente. então não,
0: eu, não, eu não uso, eu jogo desabilitado com esse recurso. Por isso, por isso que eu fico puto. Tô na, tô na penúltima volta lá se larguei em décimo, tô em quatro, quarto, puta, puta corrida ótima que eu tô fazendo, aí chego lá no, na, na penúltima volta, o cara vai disputar uma curva comigo lá, ele joga o carro pra cima de mim, e sou eu que rodo, em vez de ele rodar,
1: sempre sou eu, sempre eu que rodo, impressionante. Mas nada se compara aos Drive avatars do Forza, do Forza 5, não sei se vocês se recordam, a Microsoft lançou a tecnologia do Drive avatar, o que que seria? Ela coletaria os dados de pilotagem dos jogadores, né, reais, e aplicaria no jogo. aí isso, isso em 2013, quando foi lançado o Xbox One e o Forza 5. E o que, o que acontecia simplesmente... A, os caras pareciam parecia uns idiotas dirigindo, porque pegava a galera... Dirige é meio na barboragem.
2: Só maiada.
1: Tipo arcade. Então, e, e, os, e o computador reproduzia, a inteligência artificial reproduzia esse comportamento. Aí o, a empresa lançou né, uma, uma atualização que se desligava... essa. Essa função do Drive Atar é copiar o comportamento porque dava, dava muito ruim.
0: É, na verdade desligava, desligava a colisão, não era isso?
1: Não, também dava para desligar a colisão e também para desligar esse comportamento do, do Drive Atar. Fórmula 1 2020,
0: né? A Master sabe fazer jogo bom de corrida.
1: Que continue sobre, sobre a tutela dela, porque atingiu um nível de, de, de perfeição que só pode ser que só poderemos questionar na nova geração, né? Porque atingiu um limite ali de desenvolvimento que não dá pra ficar melhor.
2: E saudades daqueles domingos de manhã em que o brasileiro ia pra frente na televisão e no final terminava com o hino da Alemanha e depois o da Itália.
1: Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje não! Hoje
2: não! Hoje sim!
1: Hoje sim!
2: É inacreditável!
0: Olha, é inacreditável!
3: Nossa, eu vi isso aí ao vi... eu vi isso aí ao vivo, velho.
2: Volta, Xumi, seja lá como você estiver.
0: Bom, minha vez agora, eu trago aqui um jogo que eu zerei recentemente, que eu queria jogar há muito tempo e finalmente chegou a vez dele, que é The Elder Worlds, aquele RPG da Obsidian, é... Obsidian, para quem não sabe uma é uma desenvolvedora que foi recentemente comprada pela Microsoft, então agora ela é um, um dos estúdios do Xbox Game Studio e ela, só que ela desenvolveu antes de ser adquirida, ela, ela chegou a desenvolver Fallout New Vegas, que é considerado por, pela comunidade de Fallout o, um dos melhores Fallout que já foram feitos. Tá? E The Other Worlds lembra muito uma pegada Fallout, né? ele é um RPG, foi lançado em outubro de 2019 para PC, PS4, Xbox One e recentemente chegou no Switch todo cagado. né? Foi até meme na internet, mas a, o rendimento dele no Switch não, não foi bom. E, mas o que se trata Outer Worlds? the Worlds, World é, o seu protagonista é um personagem que foi acordado por um cientista dentro de uma nave chamada Esperança, uma nave que estava à deriva no espaço com, com toda a população de um sistema lá chamado Bonança, é, estava em criogenia, as pessoas estavam dormindo há tantos, anos, há centenas de anos dentro daquela nave. E esse cientista encontrou a nave e acordou você, o seu personagem. E aí ele conta a história de que a, o, as corporações tomaram conta de Bonança é, e a gente precisa dar um jeito nisso e ele te, ele te acorda e joga você no mundo lá no primeiro planeta né do sistema solar The Other Worlds ele tem vários planetas dentro do sistema so, dentro do sistema ali planetário que você vai pingando de planeta em planeta fazendo as missões você chega nesse primeiro planeta e aí você descobre que que as corporações tomaram conta da, é, de Bonança né desse sistema chamado Bonança e há muita exploração do trabalhador né? Tá, a, aí toda a história se desenrola com, é, com base nisso é legal é legal, é, é legal saber que o jogo eles, ele é uma espécie de futuro alternativo dos Estados Unidos é, da, vida real, de, é, da vida real americana né? ele, ele é um universo alternativo de 1901 quando o presidente William McKinley nos Estados Unidos ele, que foi assassinado na época ele não é assassinado daí o Theodore Roosevelt ele nunca nunca é presidente americano então tipo é, é como se os Estados Unidos é, não fosse não tivesse o Theodore Roosevelt como presidente e que acabou dando toda a liberdade americana que a gente conhece hoje né que que colaborou para isso e é como se o mundo é como se se William McKinley continuasse presidente americano e as corporações tivessem sido é, é, mais poderosas ainda. Elas ganharam força por causa disso, né? É uma realidade alternativa, então. Exatamente, é uma realidade alternativa. E assim, é, você, o que eu achei mais legal de The Other Worlds, e é primeiro que ele é um jogo que ele é um RPG, e ele não é um RPG gigante de 60, 70 horas, 80 horas, sei lá, às vezes até mais de 100 horas, dependendo do que você tem que fazer. Eu terminei ele fazendo missões Principais e paralelas ali alternadamente, sabe? Sem, sem, sem focar só em missão principal, eu terminei ele com 30 horas. Então, um, para um RPG é um tempo legal, né? um ritmo bom, eu curti. E, mas o que eu mais gostei dele é, é como a história, por causa desse, desse tempo dele, né? dele De ser bem conciso, a história é amarradinha. E ela é muito importante e bem escrita com relação aos personagens. né? Por quê? Porque além do seu personagem, você contrata companions durante a história. né? Companions são os personagens que que te ajudam durante a campanha. Você pode contratar até cinco né, para estar com você na sua nave. E e aí você pode pegar e dar características específicas para cada um desses companions. Por exemplo, você você pode pegar a Parvati, que é a primeira, a primeira companheira que você encontra no jogo que aliás é, é uma personagem excelente, você pode pegar ela e falar a Parvati vai ser a minha um perso- espe- especialista em combate corpo a corpo, aí você vai lá nas configurações, lá nas características do, do Companion e você seta isso daí fala assim, ela tem proficiência em corpo a corpo é, e ela vai fazer combate mais próximo do inimigo do que mais longe. Aí um outro, um outro personagem, que seja seu companheiro, você pode ir lá e setar ele para ele ser um cara de combate mais à distância. Então você vai falar que ele vai ser proficiente em armas de longa distância. E vai ficar. Na hora do combate, ele fica mais afastado do combate, só tirando. Então, assim, é legal que você pode fazer essa mescla de personagens né, para te ajudar no combate. A cada, a cada vez que você sai da sua nave, você pode levar dois compênios junto com você. Então, por exemplo, você pode balancear, pegar um, um corpo a corpo e um mais, mais de, de combate à distância. E, e, cara, e eles têm as missões específicas deles, as missões de compênio. E são missões que, cara, são missões secundárias, obviamente, não é uma missão específica para a história, mas que dá um... Dá uma personalidade ainda mais para eles, sabe? Por exemplo, a Parvati é o uma das missões dela lá. Ela se apaixona por uma moça de um um local lá, uma mecânica de um local, e ela pede sua ajuda, só que ela é super tímida, ela não sabe como como interagir, como chamar a moça para sair, e ela pede toda toda a sua ajuda para preparar o terreno para ela se encontrar com a moça, e você tem que fazer toda a missão. Cara, é muito legal, e esse tipo de missão, cada personagem tem uma bem específica, sabe? Bem pessoal deles. E quando você faz elas... Você se aproxima cada vez mais do personagem. Você, você realmente é, acha interessante toda aquela história e e, se, e e deixa e deixa você bem mais próximo dos do, dos personagens que são seus companheiros, sabe? Uma coisa legal que o jogo tem também, ele tem todo um sistema de reputação, né? Quando você chega, quando você inicia o jogo, você começa a visitar os mundos e você começa a conhecer as corporações que vivem ali, né? Existe, existe é, o Conselho, né? Que é o, a corporação maléfica do jogo ali, que é a que tá controlando todo mundo, a que explora os trabalhadores e tal... Existe uma corporação que é mais liberal,
2: existe uma corporação da resistência, existe... existe. Acho que vale a pena comentar o tipo de serviço que é prestado nesse mundo aí. Lembra que eu comecei a jogar para ver como é... O famoso jogar só para ver como é que é, né? E foi realmente isso, né? Enquanto você fazia uma live, eu te acompanhei e joguei aqui por umas três horas, acho, o jogo. Literalmente só para entender do que que era. E, e quando eu comecei a me ambientar na cidade lá, aí eu percebi que, a, que as empresas tinham alguns tipos de serviço, tinha coveiro. Fala um pouquinho desse universo aí, que eu acho que é uma das coisas mais, mais curiosas que tem, assim, nesse sentido.
0: É, é quando, você, quando você chega no primeiro planeta, né, basicamente a primeira missão de história, ela te apresenta, ela, ela, ela te apresenta como funciona... Aquele mundo, né, que tipo... Esse conselho, ele detém todo o poder, né... Ele é é a corporação mais forte que existe ali... E e ele explora muito o o trabalhador... Por exemplo, tem um coveiro que trabalha para esse esse conselho... Que... A a missão dele é você... A missão que ele te dá... É a primeira missão do jogo, basicamente... Ele te dá uma missão para você ir cobrar... O pedaço de terra que aquela pessoa ainda vai ser enterrada... Entendeu... É, então, assim, é até, é até uma crítica ao nosso mundo mesmo hoje, que a gente paga plano funerário exatamente para isso, né? É. Mas, assim, e aí, e aí tipo, começa, começa a surgir os absurdos. Por exemplo, uma pessoa que morreu e não pagou ó, dentro dessa missão, surge esse absurdo. Uma pessoa que, mo- que morre, só que ela não pagou o terreno que ela vai ser enterrada ainda, quem tem que pagar esse terreno é a pessoa que está mais próxima dela quando ela morre mais próxima dela, não no sentido de desparentesco, de proximidade mesmo. Se uma pessoa morre do seu lado, é você que vai ter que pagar o terreno dela. Olha o absurdo que é. Isso daí é um dos indícios de como o trabalhador lá, os os moradores daquela cidade são explorados, entendeu? E aí esse tipo de de missão, ele começa a te causar emoções, né? Você começa a falar assim, pô, tá errado esse negócio, não pode? E aí conforme você vai descobrindo as corporações, descob... vendo as missões, vendo, vendo o comportamento desse... dessas corporações, né? cada corporação tem um líder né? que você conversa com ele. Né? E aí você vê como que é o comportamento dessa pessoa, o que, que ele faz e tal. Você como personagem, você pode escolher o que fazer. Por exemplo, ele te dá uma missão de você... Essa missão é do coveiro, por exemplo. O cara vai, o cara vai lá e fala para você, você tem que ir lá e cobrar dessas pessoas. Aí quando você vai chega na pessoa, você começa a conversar com ela. Tem, tem várias árvores de diálogo. Aí você chega lá e a pessoa fala assim, ah, mas é, pô, os caras me mandaram embora porque eu fiz isso daqui. Um negócio... Na, é, os caras me mandaram embora da empresa porque eu fiz essa coisa besta aqui que todo mundo erra, todo mundo, todo mundo faz isso e só eu fui mandado embora. Tipo assim, o cara foi mandado embora injustamente, sabe? Aí você fala assim, pô, mas o cara não está sem dinheiro, eu vou cobrar ele, tal, não sei o quê. Aí aparece, algum, aparece alguma alternativa para você dar um jeito naquilo ali. Falar assim, não, não, então não precisa me pagar, não, eu vou, eu vou dar um jeito nisso. Então daí, e dar um jeito nisso é você ir lá dentro do cofre dessa empresa ali e roubar, e roubar a parte da grana ali que, como se fosse do cara e pagar para o cara como se fosse ele, sabe? Então assim, todas as decisões que você toma, elas vão influenciando é, a sua reputação, né, o sistema de reputação que eu falei com como é aquela corporação. Então se você, se você vai lá, conversa com o líder da corporação, conhece ele se se identifica com o propósito do cara, você vai. você busca fazer todas as ações no jogo que beneficiem aquela corporação. Se você não se identifica, você vai fazer tudo para prejudicar elas, entendeu? E daí, conforme Mas aí você beneficia vai tomar... a outra, né? Isso, exatamente, é. Uma coisa, é, quando você prejudica uma, beneficia a outra, entendeu? E vice-versa. E aí, conforme você vai tomando as ações, sua reputação aumenta ou diminui com essas corporações. E, por exemplo, se você toma muitas ações que você prejudica o conselho, que é a corporação mais forte do jogo, a corporação vilã do jogo, quando você entra num território deles, você é considerado inimigo. Os personagens, os NPCs, eles todos viram inimigos e começam a, a atirar em você. Diferente de uma corporação que você é mais amigável, que você está é, tá mais alinhado com, com, com os objetivos dela. Quando você entra num lugar, você não é atacado, você conversa com todo mundo, as pessoas te vendem, obje- as pessoas te vendem coisas mais barato, por exemplo. É, isso
2: reflete também na árvore de diálogo disponível, né? Tem determinadas respostas que ficam disponíveis. É, de acordo com as suas habilidades também, né? é, você passa a ter mais opções na árvore de, de diálogo para levar, para conduzir a conversa para outras situações, né? Que você não teria se você tivesse outra reputação ou outras habilidades. Sim, sim. E
0: essas árvores de habilidades, elas são tão amplas e específicas que assim que você começa o jogo, você monta o seu personagem, né? Monta tudo. Aparência, cabelo, tal, tal, tal aí você passa para uma tela que você monta as as proficiências dele né tipo ah você que prefere um personagem que seja melhor em combate um personagem que seja melhor em mais bonito né? mas fale bem é então um personagem que tenha que seja mais inteligência carisma sabe persuasão um personagem que seja mais técnico que seja que mais de engenharia medicina e telecomunicações por exemplo aí você escolhe lá e depois você vai para uma tela de atributos que você pode colocar pontos uma dezena de atributos, assim. E aí, por exemplo, eu escolhi o personagem no começo que a proficiência dele seria carisma, diálogo, essas coisas. né? Então, ele já começa quando você entra pra trás de atributos, ele já começa com com pontos lá de carisma, de diálogo, de persuasão, pontos mais altos do que o restante dos atributos. E se você for, for focando nisso daí, durante a sua jogatina, você consegue fazer missões sem Dá um tiro. Você vai lá, você conversa com a pessoa, abre, como o Carrara comentou, abre opções de diálogos diferentes, né? Porque você tem mais pontos nesse, nesse, nesse atributo, e aí você consegue... Não, peraí, vamos negociar um negócio aqui e tá? tal. Fala com o um cara aqui, fala com o um cara ali. Aí você pode até, inclusive, juntar juntar facções para trabalharem juntas em vez de elas serem inimigas, sabe? E aí isso daí te, te dá benefícios lá no começo, lá para frente na história... Cara, é um jogo muito legal, cara. É um jogo muito
2: bacana pra você... para quem curte uma história boa, sabe? Mas precisa estar tá afim, viu? Eu já vou deixar a minha opinião aqui. É, ele realmente tem muito valor, assim... Em tudo isso que você está falando. Mas a pessoa precisa estar tá disposta... A, a, a embarcar nesse mundo aí. E... A esse tipo de jogo, né? Porque ele é, ela é uma... Ela é cansativa, assim, né? Você tem que realmente estar tá disposto a, a jogar esse tipo de jogo. Ele demanda, né? De você atenção, leitura imersão, né? Então, não é um jogo... Não é aquele jogo que você liga pra jogar um pouquinho ou ou, ou buscando uma partida rápida de alguma coisa, assim. Ele realmente, ele te exige uma dedicação, né? É, ele exige mesmo, porque ele ele tem muito diálogo, né? Você tem que prestar muita atenção nas coisas
0: que acontecem, no que é conversado ali, porque... Isso é o mais importante, né? O combate, o combate ele, ele chega até a ser secundário ali, né? Como eu falei, Isso, você porque pode se fazer você, emissões... Se você
2: vai atrás de uma experiência mecânica, né? Vai pular todos os diálogos, vai escolher qualquer coisa sem ler, é, cara, aí vai jogar um FPS, né? vai jogar um jogo de Sim, tiro Sim, vai jogar mesmo. Doom. Isso. Se
0: você quer jogar FPS pra ficar pulando e atirando igual maluco, vai jogar Doom. Doom é o jogo é, para você.
2: É, of Duty.
0: Isso, exato. É. Other Worlds não. Other Worlds é um RPG focado em história, é, que tem mecânicas de combate, né, é, obviamente, mas ele realmente não é uma maravilha na questão do combate, né? O combate não é, não é aquilo que se destaca. Não tem nada de demais, assim. Ele tem uma câmera, um botão lá que você coloca tudo em câmera lenta, que daí aparece como se fosse Fallout, sabe? Aparecem as partes dos inimigos assim e aí é, mostra o que é um ponto fraco dele ou não. Você pode escolher atirar ali. Mas eu usei bem pouco, tá? não usei muito, porque o combate em si não é muito difícil, sabe? É, obviamente se você não ficar insistindo em fazer combate com um inimigo que é muito mais é, maior o nível que o seu, né? Mas se você seguir naturalmente a história, super de boa os combates, eu não passei por nenhuma grande dificuldade. É, mas o destaque de The Other Worlds vai para isso, não é à toa que ele foi indicado em muitos prêmios aí no ano passado... É, nas categorias de narrativa, né? de design de, de
2: narrativa, de texto, essas coisas. E pra quem joga no PC ou no Xbox, ele é título do catálogo do Game Pass, né? Acho que vale lembrança aí. Sim, sim. É, e agora em setembro, se eu não me engano, vai vir uma, uma expansão, né? Que é a
3: Peril ou Gorgon lá. Eu não joguei muito ele, então não interagi muito. O Gustavo
2: faleceu, acho.
1: Não, tô, tô, tô aqui, tô aqui. Eu t- também não, não, não joguei não. Pelo que, eu, pelo que eu entendi, assim, é, é, é do mesmo produtor do Fallout. Então deve seguir a mesma linha. Pra mim, Fallout eu não curto, então ficou. Tudo Aí já igual. Dormiu, dormiu. Não, ficou tudo igual. para mim. Sim, sim, sim. Quem é, sabe um ele dia? Tem,
0: ele, tem muita, ele tem muita semelhança com Fallout. É aquele jogo de lixeiro, sabe? Você ficar pegando tudo pelo que você encontra no carro. <risos> é, de... Lixeiro. Lixeiro. É, não, é assim, cara, de você ficar coletando tudo, você coleta tudo. Eu tenho vontade
3: de jogar, por isso que eu fiquei escutando vocês discutirem aí, você e o João, porque eu tenho vontade de jogar.
1: É aquele tipo de jogo que que algum dia eu vou dar uma chance, mas não vai ser tão cedo.
3: Ele é um jogo muito legal,
0: principalmente pra quem gosta de história, realmente. É uma coisa mais guiada narrativamente, entendeu? Porque as, as histórias contadas ali são boas, os personagens são bons. Apesar das animações não serem lá essas coisas, quando o personagem fala com você, é uma animação meio travadona,
2: ele fica meio imóvel, assim, não tem muita expressão. Não, mas, eu só, mas eu só provoquei o Gustavo mesmo. Essa parte já era pra, pra gente mesmo, não era nem pro programa, não. Só foi pro. Mas ele só concorreu
1: foi, a bastante, ele concorreu a bastante prêmios ano passado, né?
2: Sim, ele é muito elogiado.
0: Ele foi indicado a jogo do ano no The Game Awards, mas, mas não ganhou, né? Perdeu pra ser ah, química. A Obsidian né?
3: tem Pedigree no rolê.
0: Não, na Obsidian com relação a RPG você
3: pode sem. sem medo que é jogo bom, sabe? Só esse simulador de carpilote que eles fizeram aí, que eu não gostei muito, mas. Pelo amor de Deus. É, o Grounded é um
0: projeto diferente, né? São...
1: O negócio tá bombando, gente, isso aí tá fazendo sucesso. São Opa, pouquíssimas
0: gente... pessoas que, que. Como é que fala? São pouquíssimas pessoas que fizeram, né? Um grupo de 15 pessoas só, bem pequeno ali. E. Mas é um jogo que tem... eu tenho. Eu joguei um pouquinho, né? É, rápido, falando rapidamente dele, joguei um pouquinho. Eu acho que tem potencial, é bacana assim.
3: Jogue, jogue, Renan, dê, dê uma tem chance. Poten- você... C- quando no mundo, o João tá ligado. Quando no mundo corporativo alguém diz que tem potencial, é que vai ser descartada a ideia.
2: <risos> é, realmente, são 15 pessoas que podiam estar trabalhando no Avalde ou Carpino Lotte. João, sua vez, você vai continuar a sua saga, né? Bom, a gente já tá alguns episódios aí, né, de, do, do Quest, sobre os jogos que a gente indica e que tem jogado, em que eu tenho trazido Assassin's Creed aqui pro programa, né? É, o último, do mês passado, foi o Assassin's Creed de, de, em, em Paris, e agora a gente vai pro Egito, exatamente para falar da origem do dos assassinos com o Assassin's Creed Origins. O Renan já falou aí do do Assassin's Creed de de Tsushima, né? Agora a gente gente vai para o Assassin's Creed raiz. O Assassin's Creed raiz, que é justamente a origem dos assassinos. Ele é um título de 2017... E faz até, faz até tempo, né cara, se a gente pensar que tá saindo, já, já teve depois o Watson e vai sair o, o Valhalla agora Ele já tá ficando até para trás na linha do tempo dos, dos Assassin's Creed Porém ele, ele é um, um divisor na questão da jogabilidade, né, se a gente lembrar daquele, daquele período em que a Ubisoft estava sendo massacrada, né Por ter transformado a série, por ter banalizado a série, né, lançando jogos quase que anuais e que com qualidade duvidosa e muito criticada, ela tomou um tempo, ficou dois anos sem lançar um Assassin's Creed e quando e quando voltou a franquia, ela voltou com um Assassin's Creed Origins que traz muita mudança, né, cara?
3: É e a base do Valhalla ainda é o Origins, ainda é esse jogo?
2: Isso, o Odyssey ele é uma sequência do Origins e o Valhalla provavelmente deve encerrar aí fazer uma uma trilogia desse, desse estilo, vamos dizer assim, de Assassin's Creed.
0: Acho que dá pra dizer que Assassin's Creed Origins é o Resident Evil 4 dos Assassin's Creed.
2: É, mas no caso é bom aqui, né, o Origins.
0: Sim, sim, eu falo que <risos> eu falo na questão da, da,
2: da revolução do modo como o jogo foi feito. Né? <risos> sim, foi só uma... É bom, a verdade, tá no modo... Quase amor hoje. Então, só, só para resgatar, antes da gente falar exatamente de que mudanças são essas e, 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 e qual foi a renovação que a série propôs, acho que vale comentar do, do background, né? A gente já comentou que o jogo se passa no, no Egito e você é, comanda, né? Você é o personagem, o Bayek, Bayek de Siwa, que ele no jogo ele não é tratado como um assassino, né? e sim como um medjai. O, o Medjai ele é uma, uma figura do antigo do antigo Egito que, que que aparece na literatura e na história sempre associado ou à guarda ou ao combate dos faraós. Tá? Então, em alguns momentos da história ele ocupa o lado do, dos faraós e em alguns momentos ele 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 está contra. Tá? Mas ele, ele ele na cultura pop assim, além do do Bayek, ele, ele, é um, ele é um personagem que surgiu no, naquele filme A Múmia. Então, existia uma referência lá a, aos mediais aos também. E você vive o papel do Bayek, que é esse Medjay e você interage muito com a esposa dele, com a Aya. Né? Aya, Aya para quem não, não, não pegou a referência ou não se lembra, ela é uma das assassinas que aparece naquelas estátuas na, na vila de Auditori do Assassin's Creed 2, Quando você destrava a a roupa do Altair. Lembra que tem uma série de estátuas ali de assassinos históricos? Não lembrava não, cara. Uma delas é a Aya. Então, muito muito até se questionou se no desenvolvimento do Assassin's Creed Origins, você não deveria jogar com a Aya, né? Na verdade, não com o Bayek. Mas a gente sabe que... Muito boa personagem. Exato, ela é muito boa personagem. É, não controlável, né? Ela é, uma, ela é uma NPC muito boa. Mas ela tá, presente, ela tá presente ao longo de toda a história. Os dois são muito bons, né? Eu acho o Bayek um bom personagem também. Eu não, o Bayek, que... o Bayek é muito bom. E, e aí o pessoal questiona até, né? Se, será que o, a Aya não era a personagem original, né? A gente sabe que a Ubisoft ela tem se envolvido nessas polêmicas aí de, é, de personagem homem, personagem mulher, de que os... os os cartolas lá, os manda-chuvas da companhia não queriam dar espaço para personagem mulher, porque não vende, segundo eles, né, naquela cabeça. É, recenti-
3: recentemente saiu essa notícia, né, de que a ideia é que a Cassandra do Odyssey fosse a verdadeira protagonista, mas aí um diretor
2: lá não queria, sei lá. Isso, então, e essa mesma polêmica aí o pessoal puxa até para o Origins, exatamente por essa referência, pô, se ela já era a assassina, que estava representada lá na Vila de Auditores. Será que não era ela que deveria ser a personagem? Mas o Bayek funciona muito bem, né? Muito, muito bom também personagem, muito bom. E ele, e ele
3: é um personagem que tem aquela coisa do machão, do, do bruto, mas ele é um bruto sensível, né? Ele trata a, a, ele trata a mulher em, em
2: pé de igualdade, ele não é nem um pouco machista. Não, ele vive a família dele, né? A, a história, ela se passa em dois contextos, né? Num contexto... Pessoal, vamos dizer assim em que, em que Por conta de um fato O Bayek cruza o Egito todo <risos> Em busca de, de justiça E de vingança, vamos dizer assim E porém ela passa ao mesmo tempo em, é, Com outro aspecto Que é o aspecto da própria história do Egito né? É, então é como, como é comum Na série Assassin's Creed Você ter personagens históricos retratados Nesse jogo A Cleópatra é, um, é uma personagem Muito presente é, em, em que o que inclusive, o Bayek e a Aya, eles fazem algumas missões e saem numa caçada aí para apoiar a, a Cleópatra contra a Ptolomeu, né, que é uma época em que a, a Cleópatra acabou de ser é, não sei se é destronada o, o termo, exatamente mas o irmão dela, o Ptolomeu é quem tá na, no comando do, do Egito e também retrata a relação do Egito com, com Roma, né, da do Império Romano, com, com Júlio César, da história clássica aí de Júlio César e, e Cleópatra. Né? Então, é um período muito, é, muito curioso, em que a gente escuta muito falar na escola, né a gente vê filmes, a gente viu, viu desenhos, sempre retratando o Egito, e de repente, cara, a gente tem a oportunidade de... Disco do Eltian de praia, é, então, a referência do, da mistura do Brasil com o Egito, é, de repente você tem a oportunidade de, realmente de viajar p- pelo Egito, cara, porque ele é muito bem retratado, assim, tanto é, geograficamente, a fi... ele é fiel à geografia é, do Egito mesmo, é, quanto às referências da, das pirâmides, das regiões do rio Nilo, é, então você tem a, a áreas muito diferentes, né, cara, você tem desde aquele deserto aqueles bancos de areia eternos, assim, que você perde de vista, até as regiões das cidades, que são sempre cercadas por, por, por rio, né? Então ali você tem uma vegetação um pouco de verde, você tem as cidades, aí você tem a parte das pirâmides, os mercados, aí você vai ter a parte do, de umas montanhas, cara, que muda muito, muito, muito o jogo, assim. A paisagem é bem diversa e é incrível o quanto,
0: o quanto esse jogo é, é lindo, né? Ele é muito bonito, apesar de ser um jogo aí de três anos atrás... Ele é um jogo que rivaliza muito bem com, 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 com jogos da, é, desses anos, desses últimos anos. E, cara, a primeira vez que eu cheguei na, nas, nas, montanhas, é, nas montanhas, nas montanhas, pirâmides, a primeira coisa que eu fiz foi subir até o topo dela e tirar uma foto lá de cima. Foi é maravilhoso. <risos> Acho que
2: todo mundo faz isso, né?
3: É, eu adorei também. É muito bom. O gráfico é maravilhoso. Não só o gráfico, como a direção de arte do jogo.
2: Com música, né? Com...
1: É,
3: puto, o jogo é maravilhoso
1: foi um dos primeiros que veio depois do lançamento do Xbox One X, né, então foi um gráfico, um impacto que foi jogar na época, eu joguei no comecinho em 2018 esse jogo, foi bem próximo ali ao é um lançamento e foi um impacto esses gráficos.
2: Não, é, é, é muito bom, cara, então em termos de, tanto da história pessoal do, do bike, quanto a história em que está acontecendo no Egito naquele momento, né, então ele é muito bem muito bem contextualizada e tem a parte do, dos gregos, né? Também tem uma influência ali do, dos gregos, Alexandria. Então tem cidades em que você tem uma arquitetura e as vestimentas mais voltadas para a Grécia. Depois tem mais voltada para romanos e aí você vai ter as aquelas raízes do Egito mesmo, né? O povo o povo egípcio e isso se reflete também a, até nos, nos próprios é, é, não só personagens, como a população em geral, assim, né? Então é muito diferente, assim, cada região que você vai, não só a maneira que eles se vestem, né? Mas a própria aparência, a cor de pele, é, é, é muito bem distinto, assim, você percebe quando muda de região, né? Quando você chega num, num, num outro lugar. Então, assim, o capricho pela extensão do, desse jogo é, é muito bom. E, e falando da parte mecânica, né? É, de que, que mudança é essa, né, que o Assassin's Creed fez, é, é, é um pouco mais de conceitos de RPG, né. Então, é, você passa a ter níveis de experiência, então você tem que evoluir seu personagem, você tem uma árvore de habilidades que, 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 que se abrem em três, né, que se eu não me engano acho que é o Stealth, o Ataque e a Destreza, né, que envolve arco flash, e tudo mais. Então você, você pode personalizar e direcionar o seu personagem a evoluir mais em determinada característica que você você goste mais. Você você ainda não tem armadura, né? como no no Odyssey, mas você já tem tipos de equipamento que mudam muito a jogabilidade. né? Incrível como você, de uma espada e um escudo, pegar um machado de duas mãos ou uma adaga, como muda muito a jogabilidade. né, Você percebe o peso da arma... É, você passa a ter o parry o Perry o dano, passa a ter o parry no escudo como vantagem, né, então tem armas que o parry recupera estamina, recupera não é estamina, é adrenalina, né, pra dar o um ataque especial e tudo mais é, o combate tem, tem o Locon, ele é bem ele, o pessoal fala, né, virou dark souls né? como se fosse, porque ele, pass- ele passou a ser algo muito mais cadenciado, né, em que de fato você tem que travar ali, naquele, concentrar em um determinado inimigo e entender o movimento dele, né? Porque nem todo é, nem todo inimigo é, te enfrenta da mesma forma, né? Então tem arqueiro, tem de destreza, tem os mais pesados, tem tem os que vêm com armadura e escudo em que você tem que realmente quebrar ali é, a defesa para conseguir fazer alguma coisa.
1: E até os comandos, né? De dar golpe é tipo Dark Souls virou nos, nos, no gatilho, Virar, virou no no gatilho né? botão ele, de ombro. Ele, é.
2: ele saiu do botão de face e foi pro botão de ombro, né? É, com ataque, ataque fraco e ataque forte e ataque carregado, né? E, e aí você tem também um, um botão de ombro ali para fazer o escudo permanente. E enquanto você se defende, você aperta o, o bolinha ou o B para fazer o parry, né? Então, assim, ele criou uma complexidade de, de combate. A gente comentou no último programa do, do Assassin's Creed... Qual que foi? O da França? Eu esqueci agora o nome. O Unit. O a gente falou do Unit em que o combate era muito bom e nesse ele... É, eu não digo que é melhor, mas ele, ele é diferente de uma forma muito boa também, né? Uma das coisas que a gente sente um pouco falta é a parte do parkour. Cara, é impressionante como ele também é, ele abdicou de vez, né? Você quase não, não, não tem parkour assim... É, como você tinha desde lá do, do Assassin's Creed 1, 2 e, e veio na, na sequência. É claro que o, o, o Bayek é um imã, né? Ele escala tudo. É, se, o que você quiser escalar, ele escala, né, cara? Ele sai da água e pula no muro com uma facilidade incrível, impossível de se fazer na vida real. É, mas o jogo não é mais sobre parkour, né? inclusive as próprias cidades elas não têm prédios né, pela própria característica do do Egito o que você vai escalar é a pirâmide que o Rodrigo comentou aí ou se você quiser subir morros muito altos né, então você sobe quer fazer um atalho, né, não quer dar uma volta muito grande beleza, dá para encarar uns morros bem altos e subir escalando mas não tem mais aquela aquela verticalidade de Veneza de outras cidades da própria Paris, né, que tudo era sobre escalar, né, esse jogo perdeu isso. E a única coisa que mantém é a sincronização, em que você ainda tem os pontos de sincronização que você escala ali, alguma torrezinha, algum ponto mais alto, a própria pirâmide é, né, um ponto de sincronização em que você libera pontos de interesse no mapa ao fazer essa sincronização. E a visão de águia literalmente virou uma águia, né, eu acho que é uma mecânica herdada do, do Far Cry, se eu não me engano, né? Muito igual, né? Me corrijam aí, vocês que jogam Far Cry. É, a Ubisoft, eles pegaram, deu certo em Far Cry, né? Eles pegaram, oh, vamos trazer isso pra, pra Assassin's Creed que vai funcionar. <risos> e funcionou muito bem. O, o único Far Cry que eu joguei até hoje foi o Primal, né? Cara, a hora que ele chama a Senua, que é a águia dele, né? Que o Baia que ele subia e aí entra a Senua, ela, tem aquele barulho da águia. Cara, pra mim, eu, na minha cabeça, assim, os caras pegaram lá barulho-de-águia.mp3, que tava no Far Cry Primal, <risos> e importaram no projeto do Assassin's Creed Origins. Porque, não sei se é aquela lembrança falsa, assim, sabe? Uma lembra... Que você acha que é a mesma... Mas, cara, pra mim é o mesmo som, cara. Depois eu vou até procurar no YouTube se é mesmo. Porque é, é muita memória, talvez afetiva, né? De lembrar de outro jogo. Então, agora você tem a cena lá, que é a águia, que você faz uma... Um voo próximo ao seu objetivo, marca inimigos, marca tesouro, marca pontos de interesse e, e não tem mais aquela a visão de águia, né? que era aquela que a gente costuma falar que é a visão do Batman, do Arkham, né? que, que você enxerga pelas paredes. Não tem mais isso. Né? Você primeiro precisa marcar o inimigo usando a sua águia para conseguir ter essa referência do, do que está acontecendo no lugar onde você vai... Você vai invadir ou vai realizar sua missão ou buscar algum, algum item que está que tá que, que tá sendo pedido por alguém e tudo mais. É, em termos gerais, fora da, missão, da campanha principal, é, tem missão para tudo, né? O jogo é extenso demais, então você vai encontrar excelentes missões é, paralelas, como é, é aquela de procurar as as pedras e olhar as estrelas que tem espalhadas pelo Egito, que é sensacional mas ao mesmo tempo você vai ter aquelas tradicionais missões de Assassin's Creed que é pega o pacote aqui e leva pro fulaninho ali, preciso achar três ovos de crocodilo e e dois bicos de de garça puta, você vai buscar pra mim? aí você fala, ah, eu vou vou buscar você e a gente é tonto, né, a gente faz tudo e, e, e por isso que o jogo não acaba nunca, né e tem muita coisa pra fazer, cara. Tem muita, muita coisa para fazer. É, seja, seja cumprir essas missões paralelas ou limpar os lugares, né? Porque cada ponto de interesse é, você tem a opção de roubar tesouros e se, ele for, e se ele for fortaleza você pode ainda, além do tesouro, matar o capitão, né? Como objetivos paralelos, né? Ou se for um ninho de algum animal, hipopótamo, crocodilo, hiena, leão, é, você mata o animal que é o rei daquele daquele covil, daquela, daquela área né? então assim, é bem, é bem, bem variado, tem, tem de tudo dá pra ser objetivo e só fazer a história principal, dá pra escolher algumas ou dá pra fazer absolutamente tudo e ficar muito tempo nesse jogo, cara é, acho que foi uma mudança muito saudável pra série, é, eu que não joguei é, todos nos anos de lançamento né e vinha fazendo essa, essa maratona de Assassin's Creed, pra mim foi um alívio cair nesse Nesse Assassin's Creed Origins e, e basicamente não senti que você tá jogando Assassin's Creed, né? Por um lado, isso irrita demais o, os fãs de, da série original, do, do modelo original, vamos dizer assim, mas acho que foi muito saudável e fez bem para a série essa renovada. Vocês todos jogaram, né? Sim, eu joguei
0: no lançamento. Eu fiz review desse jogo né, lá em 2017, nós recebemos a Ubisoft na ocasião e. A minha nota foi, foi 10 de 10, né? E, <risos> e eu continuo ainda mantendo 10 de 10, porque eu achei... Eu também acho. Eu falo isso no review e mantenho até hoje. Eu acho que foi uma coisa muito acertada da Ubisoft parar um pouco com Assassin's Creed, porque era uma série anual, que nem você comentou, né? E eles deram tempo, pensaram o que poderiam fazer e entregaram Assassin's Creed Origins, que era um jogo que era uma ambientação que era muito pedida pelos fãs, né? todo mundo pedia, meu, faz um Assassin's Creed no Egito, vai ser muito da hora, sei que, não sei o que. E, e e não fazia, né? passou desde do, desde a da, da trilogia do Ezio, os fãs pediam um Assassin's Creed no Egito, e nunca e nunca saiu, saiu da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, da Era de Ouro da Pirataria, da Revolução Americana, saiu tudo menos do Egito. Aí, finalmente, mas deixaram, deixaram a carta guardada ali para chegar, chegar no Egito com Origins. Que conta, é, acho que a gente acabou não falando, né? É o jogo que conta a, a história da criação da, da Ordem dos Assassinos, né?
2: Dos primeiros assassinos. Que é, não é à toa tem, tem esse nome né, de Assassin's Creed Origins, né? A gente abriu, na verdade, o jogo falando dessa referência... É porque justamente a a, a trilha aí do Bayek com a Aya ao longo da história meio que revela então como que essas forças secretas aí, esses assassinos agiam para manipular os eventos históricos, que é a marca da, da série, né? Depois veio o Odyssey, que na verdade retrata antes ainda do Egito, é isso, né?
1: Isso, isso. Na linha do tempo ele vai ser
2: antes. Isso, é é uma Origins mais ou menos, né? Porque tem coisa antes da origem.
1: (risos) É, e o Origins, além de... Não só joguei, como gostei demais. Fiz todas as conquistas do jogo principal e das DLCs, cara. Facilmente aí eu tive mais de 100 horas de jogo. E ele é é, é extenso na medida medida certa. Não é que nem o Odyssey, que que é extenso, 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 extenso demais.
3: Ele tem metade do, do tamanho do Origins e é... Perfeito, assim, o tamanho. Do Odyssey, né? Do do Odyssey, desculpa. É, ele
0: foi foi o Assassin's Creed feito na medida, assim, certinha. Porque quando o o Unity e o Syndicate, que foram os Assassin's Creed que vieram antes dele, que que foram os últimos Assassin's Creed da da fórmula antiga de Assassin's Creed, eles eles tinham a reclamação, eu lembro que na época eles foram muito criticados por ser um jogo que enfiaram um monte de coisa pra fazer, um monte de ponto de interrogação no mapa. Você abria o mapa e você não conseguia nem enxergar o mapa direito de tanta notificação, tanto ícone que tinha ali nele. Assassin's Creed Origins, ele trouxe um mapa gigante, só que com com bastante coisa pra fazer, mas nem tanto, sabe? O o negócio ideal ali pra
3: pra você não ficar muito empapuçado de tanta coisa. Então, assim, acertaram. Tem muita coisa que se você não quiser fazer, tudo bem. Relaxa, continua aí, não precisa fazer, é,
1: sabe? Exato, é. É, não precisa que nem no Odyssey. O Odyssey tem um, um, um sistema de missões que te obriga a fazer muitas missões para atingir o nível necessário para fazer a missão. O Wardens não tem muito disso. Não, não me recordo de ter sofrido ou de ter passado apuro disso. Tava
0: lendo, meu, relendo meu review aqui para é, tentar colaborar com alguma coisa. A única coisa crítica que eu tive é, negativa no review, na época, foi que mas eu achei que não pesou a nota final, foi que é, a questão dos vilões aí em Assassin's Creed Origins, você, o Bayek e a Aya, eles vão atrás da chamada Ordem dos Anciãos, né? São vários, são vários líderes que você tem que ir matando para chegar a culminar ali no, no ponto final
2: da história. É,
0: eu não gostei Ei, vale, desse tipo. vale,
2: vale comentar que eu não terminei, o jogo é bem grande mesmo, assim, do, 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 do Unity pro, pro Origins, eu já passei de 60 horas, e, e, e tô nesses dois últimos Da ordem que, que foram revelados para mim Agora, quem são os dois últimos
0: Sim, então, é, mas eu acho Que o único, único um ponto negativo Ali é que, diferente do, Eu gosto muito de como a história Do Assassin's Creed 2 Brotherhood, ela é contada, né Porque você tem um vilão específico Desde o início do jogo Lá, O Rodrigo Borja no 2 Você sabe que você tem que ir atrás daquele cara E é aquele cara que é o seu vilão A sua meta, né Aí em Assassin's Creed Origins, você não tem isso muito claro desde o começo do jogo. Você tá simplesmente indo atrás do, dos caras da Ordem lá e somente na reta final ali que você vai entender mais ou menos o, o que, que tá acontecendo, sabe? Esse daí foi o único
2: ponto crítico que eu tive, mas não, não baixou a nota para mim, sabe? Mas eu acho que faz parte do, do descobrimento ali do que tá acontecendo, né? Porque como eu disse, ele começa numa missão... É, pessoal por conta né, na esfera pessoal né, por conta de fatos que acontecem ali com a família dele mas daí que ele se ele se dá conta no que ele está envolvido né, das coisas que estão acontecendo no Egito né. e, então acho que a, a, acho que faz parte da própria do sentido de descoberta do jogo né, de origem assim, é, diferente dos outros em que olha está aqui o vilão desde o começo e aí tudo dá errado para estender o jogo e só no final realmente se chegar no vilão né. Eu, assim, não, me, não me incomodou, assim eu acho que, que tá, tá, é, é parte da descoberta do, do Bayek.
1: Uma das críticas que eu tenho, e é, é, é engraçado porque é um dos únicos jogos da Ubisoft que, que, que eu me recordo e que sofre desse tipo de situação, e dos Assassin's Creed também. A dublagem em português desse jogo tá é, grotesca.
3: Bem lembrado. É verdade. Horrível, horrível. E a do Odyssey é excelente. Exato. É horrível essa. Mas... De todas as outras, também é
1: boa. É, se você pegar Far Cry, se você pegar tantos outros jogos aí. Foi ponto é, fora é, da curva mesmo. É, foi ponto fora da curva. Então, quem for jogar, pelo amor de Deus, coloca áudio em inglês aí. E legenda em português, porque tá grotesco, cara. É horrível.
2: Eu até esqueci de comentar desse ponto, porque foi tão rápido pra eu tirar do português e, e colocar em inglês. Que eu já nem lembrava mais desse. desse... De, desse ponto, sabe, de, da, da dublagem que realmente me incomodou me incomodou, é quando apareceu a primeira criança no jogo, cara você é, já lembrou de que cedo aqui já <risos> e, e assim, eu falei
3: aqui que eu não dirijo carro, mas eu curto jogar jogo de carro, que eu não jogo golfe, que eu nunca joguei golfe mas eu curto jogar golfe no videogame uma coisa que eu nunca fiz e eu adoro fazer nesse jogo é andar de camelo, velho, nossa como é da hora, mano Explorar o mapa de camelo no, no Assassin's Creed Origins é muito bom. Acho muito da hora.
2: E normalmente cavalo nesse, nesses jogos é um, pro, é um problema, né? É, em jogos é, de mundo mas aberto. Mas assim... com o camelinho
3: funciona muito, velho. eu acho muito da hora o camelo. Só não, cê só, cê, ele só não funciona muito dentro da cidade, né? Que é quando você usa o cavalo e tal. Mas no deserto andar com o camelo é muito da
2: hora. Muito bom. E aí eu, eu pesquisei aqui o, o Assassin's Creed o Origins, ele tem 100 e 83 é, missões, enquanto o Assassin's Creed Odyssey tem 300 missões e 600 pontos de interesse no mapa. Não, o Odyssey é literalmente o dobro do tamanho, você vai ver. Já voltaram a exagerar já. É basicamente o dobro, exatamente. Mas assim, vale a recomendação, quem no, nos acompanhou aí desde o começo, desde que eu tô trazendo desde o primeiro Assassin's Creed, né? Lógico que a gente não falou de de todos, ainda tem espaço pra trazer ainda o 3, o Syndicate. O Dua Negra. É. Ah, se bem que o o Syndicate o Rodrigo já falou, não falou? Acho que a gente já fez um um Quest. E o Gustavo também já falou do Odyssey, né?
1: Mas quando você jogar, traga suas impressões.
2: Ah, sim, é. Mas mas acho que de maneira geral, a gente tá cobrindo bem a série, assim, né? Acho que faltam poucos títulos de Assassin's Creed que a gente... Acabou não passando, vamos ver se a gente traz mais pra frente, agora vai demorar um pouco porque eu ainda vou acabar, eu tô com 60 horas nesse, 60 e tantas horas nesse, vai pelo menos uma 100, depois de, o- de Odyssey vai também mais 100, então assim, não vamos chegar no, no Valhalla tão cedo.
3: É, mas com 60 e poucas horas você já consegue terminar ele.
2: Ah não, eu já, se eu quiser eu termino ele muito rápido, mas eu não quero, entendeu? Eu quero fazer... O João
1: é dos meus, o João é dos meus.
2: Eu quero cruzar aquele Egito de ponta a ponta, limpar cada potinho de ouro que me apareça, que depois é assim também, cara, depois, quando acabar, acabou, entendeu? Essa, vivi a minha vida ali no Egito, e tchau, pra nunca mais.
3: É que o Ordens eu acho que ele é muito atra- atraente pra fazer esse tipo de coisa. O Odyssey, se você for fazer isso, acabou, acabou, você vai morrer nessa geração.
2: É, Exatamente, então. Por isso que eu vou terminar o Origins, aí eu vejo o que eu faço da vida. E não necessariamente eu vou começar o Odyssey emendado. Talvez eu pegue o Syndicate, talvez eu pegue algum outro que passou. Ou vá pro
1: Valhalla. Pega aqueles 2D lá, 2D e meio. Porque, porque, porque o, pra Valhalla dar uma ele não,
2: o Valhalla O Valhalla não vai ser encheção
3: de linguiça igual o já A Ubisoft já falou.
1: Vocês já jogaram esse Assassin's Creed Chronicles? Achei mais ou menos.
2: De Tangamandap aí, né? É. É, o Assassin's Creed e o Valhalla ele não vai ser encheção de saco, mas custa 500 reais, né? Então é melhor ficar com se ele tá é, comprado.
0: É. É. É, se a realidade de jogo vai ser 400, 500 reais.
2: Mas era isso, acho que o recado era, era esse de registrar, né, um mais um Assassin's Creed no nosso histórico aqui de ah, esse é muito bom de, de quests e Vira e mexe
1: ele tá em promoção aí na, na, na tanto na Xbox Live quanto na é, Playstation É, vi por
2: 50 conto, é é a, ver, a
1: versão Pica das Galáxias tá vindo R$
2: 60, 69 a versão com com tudo e geralmente 49 a versão básica, cara, vale vale demais.
0: Estamos terminando essa quest dessa de semana. Uma quest bem bacana que comentamos sobre os jogos que estamos jogando, que temos jogado aí nas, nas últimas semanas. Eu quero agradecer Guga pela presença. Opa, valeu aí,
2: pessoal. João, muito obrigado também. O que, que você acha? A gente se comportou bem hoje? Oh, hoje foi um programa Paz e Amor, só, né? O programa só falando. É aquele, aquele Multitap Família, Raiz.
0: É, um programa, que, um programa que todos os jogos foram
2: muito elogiados aqui, nenhum jogo foi. Exatamente teve críticas o programa tá para a
1: família brasileira
2: <risos> Mas na outra semana tem o um de notícias Ixi, <risos> E ultimamente aí? a gente tá descendo além
1: Não, se preparem para agosto Porque agosto tem evento da Microsoft novamente E provavelmente teremos o State Deus of Play da, da Sony tem, Cara, duas
3: coisas que eu não aguento mais É filme da DC no cinema E evento da Microsoft Não, não vou ver mais Renan, aproveitando a sua deixa Muito obrigado também pela presença Valeu, galera. Obrigado. E quem quiser me mandar um, um camelo de presente aí, é só mandar pra Pinheiros aqui em São Paulo que eu aceito.
0: Ai, é, ai. É. camelo pro Pinheiros em São Paulo. Essa é uma beleza. É isso, gente. O Quest, Quest fica por aqui. Um abraço e até semana que vem.
2: Tchau. Valeu, valeu. Já falou até o jogo que vai ter, já. Já falei até então... é <risos> oh, o jogo que vai ter. Coloca o bife na hora que você for oh,
0: falar. Ó, mas... <risos> oh, mas querendo. É... Modéstia à parte, foi a melhor entrada que eu fiz em 25 episódios. Meu Deus. Bom, vamos lá. É,
2: eu ficaria decepcionado se fosse a pior depois <risos> de 25 episódios. <risos> Seria, <risos> alguma, teria alguma Cara. coisa errada, né? Pior que só o São
1: Paulo que ficou quatro meses... Vai pro clipe
2: do final, isso aí.
1: Ah, ficou treinando nos últimos quase um mês pra fazer essa merda que fez ontem. Bando de filho da... Pensa Chama que vai o fazer, pensa Chama que vai
2: fazer mês que vem, que vai ficar mais
0: um mês treinando. E perdeu, próximo... pro, e perdeu pro Mirassol, perdeu pro Mirassol que.
3: Ó, próximo episódio, o Fernando Diniz é o nosso convidado.
0: Não, perdeu pro Mirassol, que eu tava vendo tá no dia, ontem. No, ontem, no dia do jogo, eu tava vendo no Twitter lá, tipo, escalação provável dos times, né? Aí tinha lá, problemas os times. No Mirassol tava escrito assim, ó, nenhum, aí entre parênteses. É, tirando o fato de 18 jogadores estarem com Covid.
1: Não, não, não é Nossa. Covid. 18 jogadores que foram é, por causa embora. da é, embora, já né, venceu o contrato, o contrato era ah, até é? o fim do. É. Tava, escrito, tava escrito com o coronavírus. Então, é por, por causa que o coronavírus ocasionou o adiamento do campeonato. Ah, só que por os,
0: causa do Covid. É.
1: E tem pior, teve um cara lá que, tipo, cara, tipo parece que chamaram o cara no WhatsApp. Tipo, ligaram pro cara ou você tá aí sem fazer nada? Tipo. <risos> <risos> ah, eu vi isso aí, mano o cara não o cara foi pra treinar. Ah, vem cá pra, vem cá treinar o cara chegou lá e jogou tá ligado foi tipo assim o ele fez dois o, gols pior... no jogo
3: para que Fernando Diniz ele não é mal técnico mano
2: é que os time dele toma muito gol velho é quarta-feira que vem ele tá livre precisa gravar ele vem aí
1: <risos> cara mas o problema não é o time, o time dele tomar muito gol o time do São Paulo e o Santos também tomava muito gol só que fazia muito mais é. do que tomava o segredo Pô, é esse, o time porra. do São
3: Paulo não é ruim velho o time do São Paulo é melhor que o do Corinthians agora não é mais Bom, vamos lá. Corinthians é... momento revolta. Vai perder o vamos Mirassol, lá, vamos
1: Corinthians. Lá. Vamos lá. Mirassol vai ser campeão paulista.
0: You gotta get
3: bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. I was feeling so weak, but baby, I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion.
1: Feeling so weak, but baby, I'm strong Mm -hmm. Little did I know I'm a champion I'm a champion
3: I'm a champion